0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2 Hoje nós estamos com mais um podcast, o nosso quadro podcast, o A2Cast número 7
1: número E 7. hoje
0: nós estamos com mais um convidado especial, o nosso querido pastor Jean Carlo, Pastor da igreja do avivamento bíblico, da igreja evangélica avivamento bíblico aqui é da cidade aí. de Jabuticabal. Glória a Deus! Daqui a pouco nós vamos apresentar melhor o nosso convidado, mas antes disso eu gostaria de pedir para você aquelas coisinhas tradicionais de youtuber, para você se inscrever no nosso canal, para você dar like no vídeo, para você comentar. Nós estamos também no Facebook e no Instagram, é só você procurar a gente lá, teologia2, você vai encontrar a gente lá. E aqui no YouTube a gente pede para você se inscrever, para você curtir, compartilhar, comentar, para poder gerar engajamento no vídeo. O nosso intuito aqui é que mais pessoas, né, para que o vídeo alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Então, quando você curte, você comenta, você compartilha, você gera engajamento no vídeo e o próprio YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Por isso que nós pedimos para você nos ajudar aí com o seu like, seus comentários, para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações aí quando a gente soltar algum vídeo novo e o meu amigo, pastor e sócio, Guilherme Borges, vai falar do nosso patrocinador? Ah, o
2: patrocinador, exatamente, pessoal. Bom, você que é da cidade de Jabuticabal, da, da micro e macro região aqui da, da nossa cidade, é, saiba que nosso escritório vai fazer sete anos que está atuando, né, de forma direta e indireta, na economia aqui da nossa região. Então, se você está procurando é, um profissional da área contábil para fazer a escrituração da sua empresa, para abrir o seu negócio, para ter uma consultoria a respeito de um negócio, você não precisa procurar mais, porque o lugar certo você já encontrou, que é aqui na Alfa. Então, como nós sempre temos falado aqui nos nossos vídeos, é, os nossos clientes. Todos têm, têm comentado né, e, e elogiado todo tipo de serviço e consultoria que nós temos prestado, porque a nossa consultoria é especializada para micro p, pequenas empresas. Então, se você tem um micro, pre, pre, opa, micro pequeno negócio, é, dá uma ligadinha para a gente. Aqui, provavelmente, o editor deve ter colocado aqui os telefones, né, o meio de, de comunicação para nos falarmos, é, a gente conosco hoje mesmo, no momento que você estiver assistindo o vídeo aí, a gente um café de negócio, que eu garanto para você que a nossa consultoria, que não tem custo nenhum, tá pra, pra, tanto para a abertura da sua empresa, para resolver né, qualquer problema que você tenha no seu CNPJ, está é, com falta de declarações, enfim, entre em contato conosco. Ok?
0: Avenida Pintos 699, para você aqui da cidade de Abuticabal, nós estamos aqui no centro, o editor deve ter colocado o nosso endereço aí. Agora nós temos um luminoso lá na porta, então Poxa, vai ficar mais fácil para você né? encontrar a gente. A gente tem a placa agora lá na frente, então procure a Alfa Consultoria Contábil, ela nos patrocina cedendo aqui o seu espaço físico para que a gente possa fazer as nossas gravações do nosso canal. Agora sim... Vamos devidamente apresentar o nosso convidado especial, o pastor Giancarlo, pastor da Igreja do Avivamento Bíblico aqui da cidade de Jabuticabal. Nos conhecemos aí há muitos anos na própria igreja. Quando o Maio esteve aqui, eu até comentei, né? Eu que, já, eu que fiquei por sete anos lá na igreja do Avivamento. Fiz muitos amigos, né? Meu, a maioria dos meus amigos, todos são de lá. 80% das pessoas do meu casamento eram, são as pessoas né, que congregam lá na igreja. Então, uma apreço especial pela igreja, pelo irmão. Gostaria que o pastor se apresentasse. E já para engatar aí o assunto, a nossa conversa hoje, que é nós queremos falar sobre a teologia da Igreja do Avivamento Bíblico, eu gostaria que o pastor já contasse um pouco da história do avivamento e como ela chegou né, aqui na cidade de Abuticabal e tudo mais. Bom, eu sou o pastor Jean, Sou pastor da Igreja Evangélica Avamento Bíblico, aqui em Jabuticabal fazem oito meses aproximadamente. Eu tenho 34 anos, sei que não parece, mas tenho, <risos> parece menos. 34 oh. anos, sou casado já há cerca de, um pouco mais de sete anos. Tenho uma filha chamada Helena, que vai fazer agora quatro anos. Glória a Deus. É uma alegria né, estar aqui com o Lucas, um amigo de... Um bom tempo já, né? Lucas? Longa data, pastor. Eu me lembro que quando nós vínhamos evangelizar aqui em Jaboticabal, morando ainda em Guariba, nós íamos na casa dele. Eu sempre tenho um carinho grande por ele. Glória a Deus. E conhecendo aqui o pastor Guilherme. Glória a Deus. Também é um Deus. prazer. Antes de nós iniciarmos, eu quero presentear vocês. Poxa oh, vida! Pastor, é esse... glória é a Deus, hein, cara? Esse é.
2: Glória é a Deus. A gente precisa também criar essa... De um essa.
0: Esse é o também, livro cara. biográfico da nossa igreja, né? Foi escrito por um pastor muito amigo meu, um grande teólogo também, o pastor Aloysio Tadeu Rodrigues da Silva. Glória a Deus. E aqui vocês vão poder aí acompanhar né, o início da nossa igreja, o desenvolvimento dela. Já tem uma segunda edição, foi lançada recentemente, mas eu ainda, ah, infelizmente, não a tenho. Ah, sim. Tá? Glória a Deus. Alguns Glória outros documentos Deus. históricos.
2: Glória a Deus. E
0: é isso aí, gente.
2: Vamos jogar no lixo. Vou
0: jogar no cantinho aí, depois a gente... Maravilha. Glória a Deus. Sobre a nossa igreja, o avamento bíblico, ele é uma igreja que oficialmente surgiu em 1946. E é uma igreja que tem uma história muito bonita, porque é tipicamente brasileira. Se a gente pegar as demais denominações, principalmente no, no primeiro, na primeira parte, né, na primeira onda do pentecostalismo, muitas vieram de estrangeiros. O avamento bíblico, não. Então, em 47 um jovem de 21 anos da Igreja Metodista do Brasil, que morava em Presidente Bernardes, ele se sente chamado por Deus ao ministério e resolve ir estudar teologia na Faculdade de Teologia Metodista, aquela metodista de São Paulo, no bairro de Rudig Ramos, em São Bernardo do Campo. E quando esse jovem chega lá, ele era o Mário Roberto Lindestrom, ele tem um encontro muito profundo com a teologia de John Wesley. Então ele, ele conhece duas obras, né? uma obra era a história do metodismo e a outra obra era Wesley e seu século. E nisso ele se sente comovido com a história, porque a história do movimento metodista é uma história muito bonita, né? de John Wesley, que... Sim. Para mim, particularmente, é um dos teólogos que mais me inspiram. né Eu tinha até um livro que eu ia trazer dele, mas eu acabei esquecendo, que fala sobre a teologia dele, que eu queria ler algumas partes. Mas é um teólogo que me inspira. Não só, às vezes, nem tanto em si pela questão sistematizada, mas muito pela a prática de vida dele, né da teologia dele. Então, o Mário, quando jovem, ele teve esse encontro no, na na Faculdade de Teologia Metodista, com as obras de Wesley. E junto a isso somou-se o movimento pentecostal. E o Mário teve uma experiência pentecostal através de dois jovens da Igreja Metodista Livre. Que eu até anotei o nome, que é o Taisuki Sakuma e o Kinzushida, tá Não é, não é o Shirha, não, é o Shida. <risos> o Kinzushida. Eles apresentaram para o, o Mário Roberto Lindstrom, o Mário, a teologia pentecostal. Foi quando ele foi batizado no Espírito Santo e profetizou a conversão do seu pai, o é, Lino Roberto Lindstrom. O pai dele, depois de um tempo, se converteu e ele foi, digamos, o nascedor do avamento bíblico. Por quê? Porque quando o Mário ele tem essa experiência pentecostal, ele era seminarista em duas igrejas. Na Metodista da, do bairro de Tucuruvi, na Grande São Paulo, e na metodista do bairro da Vila Mazei. E ele tinha muito é, fluxo né, entre essas duas igrejas, e ele começou a estimular os irmãos dessas duas igrejas a buscarem o batismo com o Espírito Santo, buscarem a renovação espiritual para a vida da própria igreja. Foi quando ele foi convidado né, pelo pastor de uma dessas igrejas, o pastor doutor Benedito de Paula Bittencourt, que era vivo até pouco tempo, foi uma pessoa bem influente dentro do metodismo, a nível aqui do, do estado de São Paulo. E ele foi pegar... Foi pregar na igreja da, da Vila Mazei e começou a pregar, a pregar, quando, de repente, o Espírito Santo inundou a igreja. Então, o culto que começou às 20 horas e terminava às 21 horas foi até 11h20 da noite. Um, gente chorando, confessando pecado, rolando no chão. Aí foi aquele mover pentecostal. E nessa ocasião, é, formou-se um grupo dentro dessas duas igrejas, ou contendo pessoas dessas duas igrejas. E esse grupo foi apelidado de Grupo do Clamor. Então, é, esses irmãos eles tiveram dentro da metodista essa experiência pentecostal, falar em línguas do batismo, criaram o Grupo do Clamor para evangelizar pessoas, ali aos bairros de São Paulo, principalmente uma praça de um bairro chamado Jaçanã. Depois de um tempo, esse, esse grupo foi crescendo, obviamente, e somou-se a esse grupo dois jovens também seminaristas da Igreja Metodista, que era o Alídio Flora Agostinho e o Oswaldo Fuentes. Eles também eram vivos até pouco tempo, né? Isso. Eu lembro que eu fui num evento e um deles, eu não lembro qual deles estava no... O Alídio. O Alídio. É. O pastor Alídio, ele foi é, o último, né? se eu não me engano, a falecer, porque os demais depois eles acabaram perdendo contato é, com a nossa igreja. Ah, sim. Então somou-se a esse, esse movimento esses dois jovens, o Alídio Flora Agostinho e o Oswaldo Fuentes. E foram batizados também com o Espírito Santo. E nessa, nesse período, é, no seminário, eles sofreram um pouquinho de chacota, né? Porque o pessoal zombava um pouco, o movimento pentecostal, a gente sabe como que foi. Eles se uniram a esse grupo, começaram a fazer estágio também nessa igreja, até que o doutor, né? O doutor Benedito, ele chegou nesse grupo do clamor e disse que se eles não renegassem né, o movimento deles, a confissão deles, eles poderiam se retirar da igreja metodista. É, nisso, eles optaram por manter aquilo que eles haviam recebido de Deus. Foi quando esse grupo se desligou da igreja metodista e no dia 7 de setembro de 1946... Eles firmaram uma espécie de acordo Que era de continuar orando por um avivamento no Brasil e no mundo Então é justamente em 7 de setembro de 1946 Que nós temos como nascimento da nossa igreja Que bacana E através desse nascimento é, Veio a denominação Porque o avivamento bíblico ele não começou como uma igreja é, eles não saíram da metodista pensando, vamos fundar uma vamos denominação. Fundar uma igreja, sim. Até porque naquela época era muito incomum se abrir igreja. Pouquíssimas igrejas tinham no Brasil. Eles começaram como um movimento. Um movimento de avivamento, de oração, de avivamento. Até que esse grupo foi ganhando corpo e aí... Surge, né a primeira igreja, surgem os primeiros pastores. Mas aí, no caso, é, esse, esse grupo, eles ainda não tinham é, nenhum pastor. Era um grupo de pessoas, de seminaristas, de teólogos, né, que surgiu ali na, na faculdade, tal, mas não tinha um pastor. É, só que quando o movimento foi crescendo, eles entenderam que Deus tinha um direcionamento para eles, começaram a igreja então, como eu falei, era algo é, meio incomum, né? foi, quando, é, de, foi quando em 1947 é consagrado o primeiro pastor do avamento bíblico, que no caso, no caso foi o Mário Roberto Lindstrom, o seminarista com o qual começou o movimento. Então, ele foi consagrado ao Ministério Pastoral por um missionário chamado Henry Jeffrey. O Henry Jeffrey, ele, é, ele era né, um missionário inglês que estava no Brasil e ele era da Igreja Pentecostal Elim. A Igreja Pentecostal Elim foi uma igreja que surgiu em consequência do avivamento no país de Gales. Do, do Robert Evans. Sim. Então, aquele avivamento ele foi se espalhando. Aí, chega na Inglaterra, que é da colônia ali, né? sim, das então, ilhas britânicas. Sim. E esse missionário tem essa experiência pentecostal, vem para o Brasil, tem esse contato com esse grupo de irmãos metodistas, consagra o primeiro pastor e ajuda a fazer, a criar a primeira Constituição do Avivamento Bíblico, que surge em 22 de agosto de 1947. Então, aí surge, né, de maneira mais formal, assim, o Avivamento Bíblico. E aí, já em mil, é, 1957, o Avivamento Bíblico já contava com 12 congregações na capital, no interior... E aí foi se expandindo, né? principalmente ali na, na área de Santo André, que foi o pastor Oswaldo Fuentes, que é um dos três pais fundadores do Avamento bíblico. É, o pastor é, Alídio Flora Agostinho, ele começa a igreja no Alto Sorocabano, lá na região de, São Bern... é, de Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Presidente Epitaz, Presidente Venceslau. E é, o bairro de Jaçanã foi onde foi, é, teve início a primeira igreja. Então, o alvamento bíblico, ele tem a sua primeira igreja, a igreja histórica, onde eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, no bairro de Jassanã. desde 1947.
2: É bacana, hein? Então, uma história. É é. Glória a Deus.
0: Aqui na cidade de Jabuticabau, que eu me lembro, eu era criança quando o pastor Benedito ah, começou tempo, bem, a construir. Faz tempo que você Não, não faz criança. muito, que eu sou novinho. <risos> Bom, Mas eu, uns 40 anos eu lembro que eu era criança, e onde era a igreja ali tinha um caminho de terra, e a gente passava ali todo dia para ir para es a escola, né? a gente estudava no Parque Primeiro de Maio mesmo, então a gente cortava onde hoje é a igreja, tinha um caminho de terra ali, a gente tinha que cortar ali para poder seguir o caminho da escola. E eu lembro que... Foi mais ou menos nessa época que começou a construção da igreja ali, que a gente teve que começar a contornar, né? O, o pastor construiu bem a igreja, bem onde a gente passava, a gente teve que começar a dar a volta. A igreja ali em Cabal deve ter sido ali por volta de 90, o final dos anos 90, começo de 2000, né? É isso mesmo. A igreja de ela surge através do campo de Araraquara. Araraquara. Então, tanto o pastor José Edivaldo, quanto o pastor Valdir, quanto o pastor Benedito Grego, Greco, eles são ali do campo de Araraquara. De Araraquara. Então, Araraquim. Matão, que era no caso o pastor Valdir, né, ele era de Matão. O pastor José Edivaldo era de Araraquara, de Araraquara tanto Araraquara. que os familiares dele ainda são de lá. né? E aí de lá a igreja vem tomando corpo para cá, e daí vem o Benedito Greco e abre a igreja, e aí depois vem o Mário Zan... E depois vem o pastor José Divaldo, que ficou cerca de 19 anos aqui, que é um, uma pessoa que eu amo bastante, respeito. E aí, em seguida, eu tive a honra de substituí-lo. É. É, é Deus! É, Deus a pastor. Então, essa é a história do avivamento bíblico.
2: Pastor, então, deu para ver que a Igreja Avivamento Bíblico é uma igreja que né, não começou ontem, uhum. já tem uma longa história aí, né, marcada na história, marcou a história do Brasil, né? É, o tempo aí do, do seu nascimento até hoje, e como a gente estava até falando aqui no início, deixa eu até buscar minha cola aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo as perguntas. E hoje a gente tem pergunta boa aqui, pastor. Pergunta boa, pergunta boa. É, é. Polêmica que é para trazer o público. É, é Mas brincadeiras à parte, é, hoje, né, a gente estava até falando, na verdade a gente estava falando isso antes de dar o problema lá, é, hoje, tirando o, o, o meu lado. É, a vocação que Deus me deu a respeito uhum. da liderança é, eu vejo assim que como cristão né, como a, é, uma pessoa que que ouviu o chamado do Senhor entende a importância e a necessidade das Escrituras né, do meditar nas Escrituras ela é ela é bem categórica, bem clara a respeito do congregar Sim. E, não só como uh, como mandamento mas como algo que traz recompensa para a vida do crente né o congregar é algo muito importante. Uhum. Então, assim, hoje, como eu já citei, eu tenho o encargo de estar tá liderando, de estar tá na igreja por, por conta da liderança. Sim. Mas, é, pastor, eu assim, como crente, eu, eu não consigo me ver fora da igreja. Sabe, fora de um corpo vivo, né, de um corpo que, que tem o sangue correndo, né, o sangue da cabeça correndo nele. Eu não consigo me ver fora. E, e para mim, né, como pessoa, agora falando como cristão, eu acho que é muito importante, muito relevante, é, principalmente para quem está nos ouvindo, né, se está procurando uma igreja hoje, né? nós estamos infelizmente vivendo um tempo assim que a expressão, é, os desigrejados, é, é uma expressão que é, são tipos, né? grupos sociais que estão crescendo muito, infelizmente, por algum problema da igreja, às vezes até, é, eu, antigamente eu até achava que isso era culpa da igreja. Mas hoje eu vejo que na verdade não é só culpa da igreja. É porque como a igreja está defendendo né, de uma forma talvez mais teológica, mais produtiva as verdades escriturísticas, isso está indo de encontro com muitos pecados, muitos pecadores, né, que às vezes estão dentro da congregação e por ouvir a verdade preferem ir embora. Né? Como tem aquela própria passagem lá mesmo de João, que Jesus né, diz algo para os fariseus, e os discípulos falam, poxa, mas que mensagem dura, quem pode suportar isso? E aí ele fala, oh, se vocês não estão gostando, vocês podem ir, porque o que eu estou pregando é a verdade, inclusive eu sou a verdade, enfim. É, com tudo isso, né, com toda essa minha fala, eu gostaria de saber da parte do senhor, teologicamente, qual a importância que a igreja, avivamento bíblico dá para a Bíblia? Qual a relevância que a Bíblia tem né, nas suas exposições? É, é, no seu no seu tratar no seu congregar né qual é a importância que a igreja dá para a bíblia
0: nós cremos que a bíblia é a nossa regra de fé e conduta glória a Deus né? então o avamento bíblico é uma igreja extremamente teológica não quer dizer que todos os pastores estão aí vai do grau de formação de cada um mas o avamento bíblico é uma igreja que surgiu em uma faculdade de teologia. Glória a Deus. Eu acho que o seminário do avamento bíblico é o, sem, o primeiro seminário pentecostal do Brasil. Então é uma igreja pautada na Bíblia, tanto que um dos nossos lemas é oração e trabalho para um avamento no Brasil e no mundo. E o nome da igreja é Avivamento Bíblico. É, os nossos pais fundadores eles tiveram um cuidado todo eles foram influenciados não só pelo movimento pentecostal mas também pela teologia de, We de Wesley né de John Wesley então a Bíblia para nós ela desempenha um papel central a gente crê na inerrância na inspiração, inspiração é, infabilidade da Bíblia nós somos assim o povo da Bíblia é. obviamente que existe leituras né é, existe leituras acerca da Bíblia, hermenêuticas e assim por diante Mas a gente é uma igreja conservadora, um, uma igreja de pentecostalismo clássico E a Bíblia tem para nós um papel fundamental e Maria central Deus, Eu, é, Aproveitando o gancho, o pastor falou do pentecostalismo clássico Eu tenho visto nesses dias que o movimento pentecostal atual Ele tem por algumas vezes, creio eu, na minha eu tomando um entendo. caminho
2: gostoso agora, vamos lá. Pelo, é, é. pelo
0: caminho que eu entendo, o movimento pentecostal, hoje, não vou dizer a maioria, porque não, não tem como dar essa informação, uhum. mas ele pende, em alguns momentos, ele põe o pezinho ali no neopentecostalismo, põe o pezinho e volta, né? E não, não se assume como neopentecostal, diz que é pentecostal, e a, e a gente né? entende que existe um pentecostalismo clássico, foi até bom que o pastor mencionou, né? mencionou essa questão do pentecostalismo clássico, exatamente por causa disso. Eu creio que esse, esse meio termo que... É, eu não estou falando da igreja vivamente uhum. em si, mas do movimento pentecostal geral. de uma forma geral. Como ainda tem, como tem esses né, que acabam dando essas pisadas no neopentecostalismo, né, eles meio que estão abandonando a ideia central do pentecostalismo clássico, que foi um movimento que, né, importantíssimo no Brasil e no mundo, tanto é, né, que o avivamento surgiu e tem essa, né, essa missão, né, de, de, de avivamento no Brasil e no mundo, e o pentecostalismo fez isso. Talvez tenha sido o movimento mais evangelístico, né, na história, talvez da igreja, a história, gente possa sim. dizer. Então, como o pastor enxerga esse momento do pentecostalismo obviamente, o aglomento como uma igreja pentecostal clássica, como que o pastor enxerga a questão do pentecostalismo atual? né que a gente consegue ver? Né? Por exemplo, eu que participei de algumas igrejas, a gente vê alguma coisa na televisão, na internet, a gente consegue ter uma ideia. Lógico, não dá para generalizar, porque toda generalização é burra, mas como que o senhor enxerga o movimento no Brasil pentecostal atual? É, pastor. Então, é que o movimento pentecostal ele é multifacetário, né? Assim como o próprio avamento bíblico é, assim como muitas denominações, até as históricas, elas se tornaram igrejas multifacetárias. Então você tem lugares. É, é, onde. Vou usar o nome aqui, mas não é uma crítica nada, é só a nível de informação. informação. Por exemplo, você tem lugares onde a igreja presbiteriana não permite que mulheres preguem. Você tem lugares que é, que é por exemplo, que é a oitava igreja o pastor Jeremias está lá, de camisa florida em cima do culto então a igreja em si, de maneira geral ela se tornou multifacetária, e o movimento pentecostal esse classicismo né, do pentecostalismo ele é pautado em duas vertentes essas vertentes eu acho que ainda estão presentes, né que é a a busca pelo batismo no Espírito Santo, essa ideia de santidade, dos dons espirituais, da continuidade dos dons. Então, se a gente pegar as igrejas mais históricas, como a Assembleia de Deus, eu vou até colocar o alvamento bíblico, porque o alvamento bíblico, como eu falei para vocês, é uma igreja que surge nessa primeira onda, né? tem um, um teólogo inglês erradicado no Brasil, chamado Paul Freston, que ele classificou o movimento pentecostal como três ondas. Né? Então, a primeira onda ela surge através do, do, da Rua Azusa mesmo, do William Seymour, vai até 1950, e aí depois de 1950, né, vem a segunda onda, que é uma onda mais voltada para sinais e exorcismos. A nossa igreja também foi influenciada por isso. O bíblico era uma igreja de tendas, a gente surge no, no final da primeira onda, pegando a segunda. Então, nós chegávamos em uma cidade, os nossos evangelistas, eles armavam a tenda de circo, faziam a evangelização ali, chamavam as pessoas para o culto à noite. À noite era oração, por cura, por batismo no Espírito Santo. E aí vem né, a terceira onda ali, já começo da década de 70, que é o... O neopentecostalismo, há quem classifica esse movimento neopentecostal nem como pentecostal, como falso pentecostalismo, pós-pentecostalismo, mas vamos supor que é o neopentecostalismo. Né? E esse já tem uma prática voltada mais para a questão do bem-estar, é, é, terreno, a a prosperidade. prosperidade, a doença como algo diabólico, maligno, influenciar é. também pela Kenneth é, é Muita né? batalha espiritual. Batalha né? espiritual, e aí surge. Confissão positiva. Sim, sim. confissão positiva. Então, hoje, é, muitas igrejas pentecostais, elas têm sim um traço de neopentecostalismo, assim como muitas igrejas históricas têm um traço de pentecostalismo, assim como muitas igrejas neopentecostais tem outros traços, virou uma salada. Então, é muito é, relacionado ao líder que se tem. Porque se o pastor ele não conhece a identidade dele, ele vai ser influenciado, ser influenciado e ele entra na onda pragmática. O que está que dando certo agora? Porque o movimento pentecostal ele é um movimento voltado para o quê? Para o que dá certo. Né? Então, é, quando surgem, ali as primeiras igrejas tipicamente né, neopentecostais, influenciadas pelo é, Robert McAllister, que o Robert McAllister era um teólogo pentecostal, tal, que veio para o Brasil. O que, que ele fazia, o Robert? É da o
2: família Robert... da, da Catedral da Fé? Não,
0: é da Igreja Nova Vida.
2: Ah, tá. Igreja Nova Porque Vida. é a família McAllister... Pô, ainda tem, uma tem. grande congregação em São Paulo.
0: Olha, a de São Paulo eu não conheço, eu conheço essa do Rio de Janeiro, que foi a primeira. Então, o Robert McAllister, que tem o Al Al Alistair, Mac Mac Alistair, né? Alistair McAllister, ele, ele, ele cria uma igreja, que é a Igreja Nova Vida, que fica entre o pentecostalismo e o, e o... E a reforma. Isso, essas igrejas mais históricas, né? Porque ele achava que a, a, Congre... a o Assembleia de Deus e a Congregação Cristã era muito tradicional, muito cheia de regras, e a outra era muito fria. Era a ideia dele, tá? É a ideia dele, não é a minha? <risos> muito é fria. Normal, é normal. Então, ele cria essa igreja, a Igreja Nova Vida, como uma igreja meio termo. E ele mira quem? Ele mira na, so, na classe mais alta, aí ele começa a fazer algo que o Edir Macedo, o RR, o Valdomir aprendeu, que é ir para a rádio. Então, a, o, movimento, o movimento neopentecostal ele surge já com essa inserção nas mídias muito Mas grandes. É então, ele vai para a rádio, ele, ele foi o Robert McAllister, a Igreja Nova Vida, que começa o primeiro programa televisivo evangélico. Que legal! É ele. Então, só que o que, que, que ele tinha? Para ele construir tudo isso, ele pedia dinheiro. Pedia dinheiro, pedia dinheiro. E nessa época, quem vai para a igreja do Robert, do Robert McAllister, Edir Macedo, R.R. Soares.
2: Ah, não, então são outros familiares. Ah, é outra família. Ah, agora é Deus. Agora que eu estou começando a ligar a situação
0: aqui. <risos> e um outro é, é, bispo angolano, que eu não me esque... eu esqueci o nome dele, tá, gente? Mas vocês podem pesquisar aí depois na história. Então eles vão. Só que aí o Robert MacArthur, depois que ele constrói todo um, um meio que império, ele muda, a igreja de Nova Vida muda. Ele foi influenciado depois pela teologia católica, ele se tornou bispo e tal, é, teve até contato com o Vaticano, aí ele muda. Só que nessa mudança, que que o que o pessoal da igreja lá, universal faz? Né? Fala, não, agora já não dá para gente, a gente gostava daquela... Aquele sistema de, de pressionar. Eles saem, abram a igreja, e aí daí vai surgindo um movimento neopentecostal, né? Que o marco inicial é a igreja de nova vida, o Robert McAller seria é assim. Se eu não
2: me engano, até no filme que o Ed Macedo fez, né? No primeiro filme lá, ele cita essa igreja, mostra essa igreja. É isso mesmo. É. E Do aí jeito ele, dele, mas mostra lá. Do jeito dele.
0: É. 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 Não, não dá é pra saber mesmo. a fonte. Na versão aí... dele ele vai para essa linha, aí surge um movimento é, neopentecostal. Né? Então, o movimento neopentecostal ele está presente na igreja pentecostal, é, só que a gente tem que identificar o que é negativo e o que é positivo. Por exemplo, essa inserção nas, nas, nas redes televisivas, hoje televisivas, né? no rádio, surge com o movimento pentecostal. Assembleia de Deus não tinha isso, tinha o mensageiro da paz, que era o jornal tal, mas não se tinha essa visão, então ele foi um visionário. E o, esse pessoal dessas igrejas maiores foram influenciados por ele. Agora, o que, que é o lado ruim? A teologia... Fraca.
2: Fraca. Dizer, inexistente, é. né? É, o
0: que eu ia falar, assim, quando eu comecei a, a conversa, né, nesse tema, né, do movimento pentecostal em alguns momentos, né, darem uma pisada ali em elementos do neopentecostalismo, é exatamente isso. Como a, como a gente citou aqui no começo, o avivamento bíblico, né, que carrega no nome uma responsabilidade com a Bíblia, a palavra de Deus, sendo pentecostal, e né, falando do movimento pentecostal em si, é, eu creio que o, o pentecostalismo clássico, eu creio que ele... Ele deveria ser, vamos dizer, mais difundido, Sim. mais conhecido no próprio Isso meio mesmo. pentecostal, para que haja um, um retorno às Escrituras, para que não aconteça esse. Porque, assim, é, o, o pentecostalismo clássico, a gente vê que tem uma responsabilidade gigantesca em relação Sim. a tudo que a Escritura ensina, né? estabelece, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E a gente já vai ver no neopentecostalismo. Não,
2: não nega nada, né? A, as bases da fé. Não Sim. nega em nada. Não, fala assim,
0: porque aí no pentecostalismo clássico, aí a suficiência das escrituras já começa a ficar um pouco já deixada de lado, que aí já é. Já, eles já extrapolam a questão das revelações, né? da, das profecias, né? E aí já tira um pouco da suficiência das escrituras para dentro desses elementos né? que o, que o neopentecostalismo costuma trazer. Então, eu né, inseri esse assunto, esse assunto justamente por isso, né, para tratar da importância de quem né, é, crê na, na vertente pentecostal, entender e conhecer o pentecostalismo clássico para saber que, é, que existe uma teologia que tem a sua... A sua a sua vertente que parte para a questão dos dons, da manifestação dos dons e do Espírito Santo, mas que é totalmente responsável com as Escrituras. É, justamente, quando as pessoas ouvem o um termo pentecostal, elas logo associam, né, a quem sabe uma experiência negativa que ela teve com o movimento. Mas quando você ouve falar sobre o movimento pentecostal, você tem que tentar distinguir de qual movimento está sendo dito do primeiro, primeiro movimento, ele enfatiza muito a busca do batismo no Espírito Santo e a continuidade dos dons espirituais. É um, um movimento muito evangelístico. E que nunca negou né, os, os avanços da reforma que estão ao retorno certeza. às escrituras. Porque o movimento pentecostal clássico, ele tem raiz na, na, no protestantismo. Na reforma protestante. Sim. Então você vê, depois do protestantismo, daí vem o, o, o pietismo, né? Que, inclusive, eu li o livro do, do Jacob Spenner, Sola Desidéria, lá no, no seminário, que é os desejos piedosos, Pia Desidéria, que é desejo piedoso. E aí vem a, esse movimento do puritanismo, do metodismo e tal, né? É então, sequencial, né? Isso, então ele, ele influencia o movimento pentecostal, ele, ele influencia, tanto que o que acontece no movimento bíblico mesmo, dessa pentecostalidade na, na igreja metodista, não é algo isolado, aconteceu muito nos Estados Unidos. Sim. Então as igrejas metodistas dos Estados Unidos, elas foram muito impactadas e influenciadas pelo o movimento pentecostal, né? E aí tem esse movimento clássico, ele é pautado na Bíblia. Então, é um movimento pautado na Bíblia, nos dons espirituais. Já o, neo -pente o, o pentecostalismo, a segunda onda também não é ruim, que é quando surge a Deus e amor, que como eu falei, a Deus e amor é pautado em quê? Exorcismo e, e, e milagre. Né? Tanto que o, o Davi Miranda, né, que já faleceu, ele tinha, né? Um ele tem uma foto clássica que é ele em frente de um monte de cadeira de, de muleta. Isso, você, você vê é. que é uma igreja voltada, né? Para a cura, para o exorcismo. Se você ligasse na, na rádio da igreja, é Deus e de Amor. Tinha lá né, o demônio dando a entrevista, falando e tal. A gente até brincava com isso lá no seminário. Mas é um movimento assim. Já o neopentecostalismo, ele não tem comprometimento nenhum com a Bíblia. Sim. O neopentecostalismo é, é um movimento empreendedor. Então, eles visam o lucro por meio da fé.
2: Eu, 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 desculpa até cortar o senhor, uhum, mas eu, eu gostaria assim, é, o senhor mesmo, já no início da minha pergunta a respeito da Bíblia, a respeito da importância que a igreja dá para a Bíblia, sim. o senhor foi bem categórico, né? disse, olha, é, a nossa igreja pauta pela Bíblia. E claro que cabe também ao seu líder se capacitar na questão da leitura. Mas agora falando, pastor Jean, uhum. cristão Gian, sim, de acordo com a realidade, né? com a atualidade que nós temos hoje, porque... A gente está toda hora catalogando aqui o neopentecostalismo. Essa coca está me fazendo bem para Deus. A gente está é. catalogando aquela coisa toda. Não sei se pode nem fazer comercial. Se não caiu o vídeo pode, lá depois, pode, glória a Deus. Não cai, não. Se a coca quiser mandar para. É propaganda gente, de graça. Patrocina <risos> a gente aí, coca. quiser patrocinar a gente, glória a Deus. E a gente está catalogando todo momento Sim. essas igrejas de 40, de 50 anos atrás. Mas... Se eu estiver errado, se o senhor não concordar até com, nesse ponto, o senhor pode até me até, até falar. Atualmente, nós estamos vendo uma vertente de uma teologia que alguns teólogos estão utilizando da expressão oh, teologia, do, teologia do coach, Sim. É, né? que para mim, mim, como essas pessoas se autodenominam pentecostais, na sua grande maioria, ah, eu sou pentecostal, ah, eu sou pentecostal, quase sempre, aliás, Quase nunca citam né, a sua soterologia, se a teologia, né, se a, a, a soterologia que eles fazem, hermiana, é Armiana, se é calvinista, é luterana, enfim. É, eu subentendo pelas suas falas que ele olha para Armínio, mas não prega o que Arminio Armínio prega, né, mas olha para Armínio, porque em algum momento Arminio falou do, do livre-arbítrio, então vamos falar o que o Armínio está falando. E, e para mim, quando eu olho para essa teologia atual, não sei se é teologia, mas não sei, eu não sei como explicar isso. Mas é, o senhor acha que há uma diferença entre o pentecostal, o neopentecostalismo que nós estamos citando aqui? Que não estamos dando nomes, mas estamos citando. Né, esse pentecostalismo de 40 anos atrás. Com é, essa... Como que eu vou pôr essa expressão, cara? Com essa crescente que a gente está tendo de... de de ajuda. Desse, de, né? isso, desses ensinos assim, é, antropólogos, né, que, que antropológicos. mais antropológicos, melhor dizendo, que mais visam, né, ajudar o homem do que falar de Deus e a vontade para com o homem? O senhor acha que isso se encaixa no neopentecostalismo ou tem distância, não se mistura? É porque assim,
0: alguns que, né, eu até peguei um livro essa semana, né, que veio que fala exatamente sobre essa questão da teologia do culto. Eles falam que é uma, seria uma nova versão da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade dentro do neopentecostalismo, que visa a questão né, financeira, o dinheiro. Essa nova teologia do né, traz, em vez de ter o dinheiro né, como a sua base, tem a questão emocional, né, é, é, fortalecimento intelectual, é. autoajuda, né, é, emocionalismo, essa,
2: essas questões. É, porque, só deixa eu só voltar aqui. Por que, que eu tô falando isso? Porque, pastor, o senhor arde é de concordar comigo, eu não estou generalizando, como Sim. o Lucas mesmo citou, vou copiar a frase do Lucas. E toda generalização, não sei se é a palavra desse jeito, é burrice, né? Você Sim. jogar a culpa para todo mundo é burrice. Não estou fazendo isso. Mas, você vê alguns homens falando que não é uma questão de falta de teologia. É... É um pouco assim de... Eu não vou dizer a expressão maldade, porque a pessoa está falando aquilo totalmente sincera do que está tentando ensinar. Só que está profundamente enganada. E se não tiver enganado, lá em Gálatas fala que uma das pessoas que não entraram dentro do Reino dos Céus são os que fazem heresia, que conduzem a heresia. Que, ah, que é, conduzem... Eu não tenho
0: problema de dar nomes. Por exemplo, o Tiago Brunet, que é um dos... Ai, e ele se é assumido do coaching, sim, o ele é formado em teologia nos Estados Unidos. Ele é formado em teologia e é formado em culto também. Então, ele conciliou essas duas coisas. Uhum. Talvez seja o teólogo culto mais conhecido que nós temos é, hoje e, no país.
2: Para mim, a profissão em si não é o problema. Se Sim. o cara é um culto, não é o problema. Sim, Sim. O que eu estou trazendo em, em xeque aqui, que eu gostaria de ouvir a posição do pastor, é a respeito da teologia. Que nós vemos que ela não é bíblica. Então, quer dizer, a Bíblia não se torna, para alguns, não estou generalizando, para alguns, a Bíblia não se torna importante. Aliás, a Bíblia não se torna nem necessária, né? O que dá a entender nas suas falas. E eu gostaria de saber da parte do senhor, né? É, posição do Jean. Não vou dizer nem só avivamento bíblico. Até porque quem tá assistindo sabe que se for para o avivamento bíblico de Abdicaba hoje, vai ser pastoreado pela vocação e chamado do pastor Jean, debaixo, claro, da teologia da igreja na qual congrega, né?
0: Uhum. Então, eu tenho acompanhado, né? Sobre a teologia do coaching. Como tem sido chamada, eu tenho visto as obras que tem lançado, as lives que tem sido feito. Eu vou ser bem sincero, como eu tento sempre ser, né? Eu não vejo a, a teologia do coaching para esse movimento midiático de pastores como a teologia da prosperidade foi no neopentecostalismo, porque o neopentecostalismo ele visava apenas lucro. Então, é, tem um sociólogo, doutor, o doutor Ricardo é, Bitum, né? uma vez estava ouvindo ele falando sobre esse tema, que o pastor Neopentecostal chegou no diácono e falou ó, semana que vem nós vamos fazer aqui na igreja a campanha do Lambari da Cabeça Vermelha. Ixi. O pastor, mas que campanha é essa? Não sei, vamos arrumar alguma coisa aí <risos> fazer. Porque ele usava daqueles meios para trazer pessoas para a igreja para lucrar, é meta. Então, você tem que bater a meta, você é transferido, se não bate, você sofre pressão, uma série de coisas. Então, eu entendo que o movimento pentecostal, o neopentecostal, ele vive apenas para lucrar. Então, a teologia pentecostal, a, 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 a teologia da prosperidade, é pautada nesse movimento que não se preocupa com salvação preocupa apenas com lucro, eu já tive experiências de pessoas que me procuraram né? como pastor falou pastor eu não aguento mais a minha igreja Por quê? porque o pastor pediu para a gente levar um monte de vassoura doar a vassoura para a igreja ele ungiu essas vassouras falou que quando nós levássemos para casa varrêssemos a nossa casa todo mal que tivesse ali iria embora detalhe, a gente levou a vassoura e agora a gente está tendo que comprar a vassoura por 100 reais então é tudo dinheiro. A busca do Espírito Santo é dinheiro. É, tudo se resume a isso. Então o é é assim, um movimento pentecostal é um movimento que tem o dinheiro no centro. Já a teologia do, do coaching é uma pregação de bem-estar. Só que se você pegar e acompanhar todas as pregações, você vai perceber que, diferentemente, eles não fazem, né? Em alguns momentos, do bem-estar o centro de tudo ali, eles ainda têm uma pincelada em alguns aspectos, meio que comuns só que o que, que o pessoal alega, né sobre o que eles não dizem é. eu fui, quando eu morava em Tietê, tem um pastor, muito amigo meu, que foi pastor auxiliar meu lá em Tietê o pastor Dyson, que agora está morando em São Paulo um abraço para você ele ama o Thiago Brunet ele falou, pastor, Thiago Brunet vai lançar uma série lá em Americana Meta, é, transformação, uma coisa assim, não é? Vamos, vamos, fui em duas. As duas que eu fui foi muito boa. A terceira eu não consegui Porém, eu já ouvi pregações do Tiago Brunet que ele não citou um versículo bíblico. Ele não, ele não leu a Bíblia. Ele não citou. Ele era simplesmente, puramente, alta ajuda. Então, isso é um risco. É... Eles deixam de dizer algumas coisas, eles omitem algumas coisas, eles têm uma visibilidade muito grande. E eu vejo que, às vezes, é mais uma covardia mesmo. Quando eu olho para João Batista, o que que João Batista tinha? <risos> João Batista era um, uma pessoa A totalmente deles. convicta do chamado dele. Ele só tinha uma unção e vivia no deserto. E as pessoas iam até ele para serem xingadas. Então, isso não dá ibope, né, no caso. Esse pessoal, eu acho que eles estão muito comprometidos em agradar, em ser influentes, e ser aquele meio termo, aquela igreja morna, aquele crente morno que você tem medo de se posicionar e desagradar. É, nós vamos, não vamos julgar. Isso, essa, o discurso do não julgueis, o discurso do lindo, né, do, do centro... É, do coração de Jesus. Né? Isso aí
2: é horrível. É. Por, né? Olha só, uhum. eu, eu, eu fiz até um, eu, eu, eu trouxe essa reflexão para nossa pequena congregação lá no domingo, retrasado. Nossa, domingo retrasado isso. É, se vocês irmãos falando para a igreja estão numa congregação, estão numa igreja que um, um pastor decidisse, é, eu falo grosseiramente mesmo. Hum. Né, arriar suas calças ali, fazer coisas erradas em cima das escrituras? Sabe, quisesse queimar as escrituras na sua frente, quisesse rasgar o papel, embolar ele e fumar uma, um cigarro. Se ele quisesse fazer esse tipo de coisas obscenas, qual seria a reação de vocês? Vocês sairiam da igreja? Vocês é, é, entrariam em um consenso e falassem, olha, esse homem não pode mais me liderar? Sim, então... Por que nós aceitamos e ainda reconhecemos como homens de Deus, homens que negam nas suas falas o que a Bíblia em si prega? Eu não estou falando de um errinho teológico. É. Porque como o, o senhor bem disse aí, olha Gui, eu participei de, de duas reuniões e glória a Deus. Essas foram boas. Louvado seja Deus. Mas, por exemplo, eu já vi frases, já que nós estamos esse nome aí, uhum. é, da boca do próprio cidadão, dizendo o seguinte, nas nossas mãos, é, existe uma borracha. Então, aí ele usa uma expressão que eu poderia ter lembrado dela. Hein? É, ele fala que Deus tem a caneta e ele escreve a sua história, mas você tem uma borracha que. Não, mas ele dá até um. um, 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 <risos> um ele, ele criou, cara, ele criou um. Nossa, ele criou um princípio para isso. Tem até um negócio dentro do livro dele. Entendi. Mas enfim, e, e aí temos uma borracha na mão. Aí a gente pensa: poxa, o que, que isso gera para a congregação de ruim? Pastor, isso é um erro, assim, violento. Porque você está diminuindo, não é diminuindo um pouco, você está zerando a glória de Deus. Porque se Deus, poxa, se Deus não consegue fazer o que Ele quer, Ele não é Deus, Ele é eu, Ele é um, um semideus, Ele é qualquer coisa, menos Deus. Com certeza. Né? E, e aí, assim, aí eu, eu já não consigo mais tolerar isso como um erro teológico, porque eu vejo que isso já afeta diretamente a minha fé. Afeta diretamente os princípios mínimos das escrituras, básicos, né? É, e por isso que eu até fiz a, per a pergunta para o senhor em, em relação assim é, o, o que o senhor acha, porque uhum. obviamente que nós como líderes, né? Nós que lideramos de alguma forma, eu acho que nem o próprio Cristo fazia isso, né? Colocar um cabresto nas pessoas, falar olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem se alimentar daquilo. Eu acho que é uma tremenda uma besteira isso. É, mas é aquela velha questão, né? Se nós aqui estamos querendo reconhecer algo verdadeiro, né? Se isso é verdadeiro ou não, é só, né? eu, será que essa caneca é verdadeira? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar algo que é verdadeiro do lado e nós vamos fazer a comparação. Então, não conheço o senhor. O hum. Lucas sempre falou muito bem da, da, da vida, né? Principalmente é, pastoral do senhor sempre falou muito bem, isso, sem demagogia nenhuma. Inclusive já tiveram, acho que grandes boas discussões, vocês, né? Ou não? Não, não era com é maiús. com o com Maius, com
0: com perdão. É que eu tenho. <risos> é, <risos> é mais.
2: Boas, boas, graças das instituições, glória a Deus. E, e assim, é, acredito que o senhor deve pregar muito a verdade, né? E o fato de pregar a verdade, aqueles que estão expostos à verdade, eles acabam é, é, se tornando pessoas repelentes ou pessoas repelidas da mentira. É difícil você conviver hoje num ambiente, agora perguntando para o pastor, né? O senhor, não sei se o senhor já te concorda comigo, uhum. mas é difícil você conviver num ambiente que há mentira, sabendo hoje da verdade. Né? Então é muito difícil, e, e às vezes eu olho para isso, não que eu quero mostrar para as pessoas, olha, ele está errado, ou aquele está certo, mas assim, é, é difícil, é muito difícil hoje, quando a gente sai para evangelizar, nas pequenas oportunidades que a gente tem, é, mostrar o evangelho genuíno, porque sempre há uma comparação. Ah, você está falando de Cristo, daquele do, do irmãozinho da TV, ou daquele do YouTube, que eu acho que agora é o que mais está em, em alta. E fica difícil de você falar é, porque eu não sei qual é. Porque se for o Jesus que te deu uma borracha na mão, não é esse Jesus que eu estou pregando. Entendi. O Jesus que eu estou pregando é o que recebeu toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. Ele é dono de tudo. né E fica difícil.
0: Por isso que eu então, fiz essa questão. É como eu falei, né assim, eu vejo que a teologia do coaching não está para eles como a teologia neopentecostal estava para essas igrejas. É uma questão
2: é, até então mesmo é, 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 contemporânea, vamos sim, dizer assim. Sim,
0: até porque esse movimento do coaching, da teologia do coaching, é muito novo. Então, se você pega o neopentecostalismo, você tem 40 anos de análise, 50 anos de análise. Verdade. Se você pega o movimento coaching, você tem três, é, três pastores é. midiáticos e maturos teologicamente, inconsistentes, e a gente não sabe como que, se, que isso ainda vai se desdobrar. Meu Deus. Então, eu acredito muito que eles amadurecerão a visão teológica deles, que eles farão a distinção entre pregação cristocêntrica e pregação cult, e vão mudar. Entendeu? Então, é isso que eu consigo identificar. E eu vejo isso como uma, algo bom e algo ruim como o o bom a universal quantas igrejas estão desculpa aqui né Fica tranquilo, quantas igrejas estão em igrejas quantas pessoas estão em igrejas sérias que começaram na universal e a universal foi um, um degrau para elas chegar onde estão exatamente te...
2: eu, eu saí de uma igreja da... eu saí da igreja da graça sim e eu, eu conversando isso com o pastor pedro aqui né com reverendo pedro é, e eu falei para ele, a gente tava conversando sobre esses pontos, e, e falei para ele, falei, pastor, eu sofri um, um, uma conversão genuína, porque no dia que Cristo falou comigo dentro daquela congregação, quando eu olho para as pregações, inclusive a pregação daquele dia, né, coisas que talvez eu não consigo crer mais hoje, mas assim, a, a voz de Cristo dentro de mim foi uma coisa tão real, foi uma coisa tão séria, que mudou tudo, 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 meu jeito de pensar, meu jeito de respirar, então assim a gente fala tudo da situação mas a gente não nega né que Cristo faz a eficácia, o que ele faz não usa. mas
0: o mas por exemplo vou reproduzir aqui o que o pastor Augusto Cinco ele fala uhum. ele fala que a teologia do culto ela se assemelha com a teologia da prosperidade porque geram porque o que foi feito na teologia da prosperidade eles pegaram principalmente o dinheiro a questão da, das curas né batalha espiritual e aí eles tiram esses pontos da teologia, que são teológicas, só que eles elevam esses pontos e aí eles fazem uma releitura do restante da teologia com base nesses pontos. E aí ele vai dizer que a teologia do coach é mais ou menos a mesma coisa. O pessoal está tirando a parte da autoajuda, da, do fortalecimento né, intelectual, do, do emocional, estão tirando esses pontos de dentro da teologia e estão fazendo uma releitura do restante da teologia com base nisso e ele chega a citar, ele fala: "Olha, tanto na teologia da prosperidade quanto na teologia do culto, muitas coisas que são ditas ali são verdade, é verdade são bíblicas, justamente. estão ali. Então pessoas podem ser convertidas, pode ser transformadas, né, como o Guilherme tá falando aqui, né? Eu creio que tem gente salva, né? É, eu alguns vão me xingar na internet, é, é. mas eu acho que tem gente salva até na igreja católica. Então assim, é, mas o, o, a semelhança né, que o pessoal fala que tem é exatamente isso: é você tirar pontos que são bíblicos, porque, assim, por exemplo, o coaching: o que é o coaching? É, um é um treinamento. E a Bíblia fala que nós temos que fazer discípulos, nós temos que ensinar as pessoas, né? né trazer pessoas para que a gente possa ensinar, isso é um seria o o um certo faz, tipo de o que treinamento. O pastor faz com os membros. É, é isso, não, é. A Bíblia vai chamar de discipulado, que não deixa de ser um tipo de treinamento, né? Na Bíblia, na Escritura, na Palavra de Deus. Então existem elementos ali que de fato são bíblicos, algumas como o pastor falou que foi em dois eventos que foram bons, né? Existe ali uma uma verdade em certas coisas que são ditas. Mas, qual que é o problema? É você evidenciar um ponto e você fazer uma releitura do restante a partir daquilo. Sim. Aí você começa a fazer afirmações do é. tipo como essa, né? Você é o centro do coração de Jesus, você tem uma borracha que apaga e escreve a história, o ponto fraco, o ponto fraco de Deus e, e as assim, é outras né? é,
2: E assim, pastor, é, o, o, que, o que mais, o que mais assim, me fere como cristão é o material que é produzido. Eu, eu falei aqui em um dos nossos podcasts antigos aí. É, antigo nem tão antigo, né? O Amuletos da Fé, eu acho que deve ter, ter sido um dos últimos, né?
0: É, foi... Não, teve é, o dois dias é, nas ofertas? Um foi, deles, foi, foi, foi
2: o cinco, acho. É, não, minto, minto. Eu tô mentindo, cara. É, na verdade, mentindo, não, estou enganado. É, eu falei isso com, com, com o reverendo Pedro aqui, que eu aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, tá? Que uhum. eu li um, um livro PDF, né? Então, pirata na internet de um desses grandes aí né e pastor eu sou ruim na escrita sou ruim para dedéu para ler mas encontrei um monte de erro ortográfico e não era porque quem copiou quem pirateou é, é, né redigiu errado que era uma cópia direta né era só um e-book que a pessoa deve ter jogado lá e tinha muito erro ortográfico e se não tivesse os problemas dos erros ortográficos para mim não seria um problema o problema são os erros teológicos, que entram em contradição com aquilo mesmo que está sendo ensinado. Então, eu vou, não vou falar o nome do livro, porque eu tenho medo de que pode acontecer. É, né? Você já falou no outro, mas tudo bem. É, não precisa não, não, repetir, não. E exatamente. E, e assim, ele começa falando sobre, sobre o amor de Deus em um ponto, e começa muito bem. Começa separando que o amor de Deus nunca vai negar a justiça, é, que banalizar o amor de Deus na nossa era para poder evidenciar, ah, o perdão, e não precisa disso. Uhum. Que a justiça de Deus manifesta perdão também. Só que lá na frente começa a jogar tudo por água abaixo, porque ele começa a dizer que Deus me aceita do jeito que eu sou. Aí ah, não dá, né? E entre, oh, assim, entre zilhões e zilhões de outras coisas, umas releituras de uns textos assim que assim, é quase que ele pega uma letra do texto, do, do versículo, para poder dizer: oh, Mas esse versículo diz alguma coisa, né? E, então, esse, e, e esse tipo de material que é criado, que eu, que eu percebo que é muito perigoso. É perigoso, que para, que para o pastor chegar no domingo na igreja, depois, às vezes, de passar 10 horas, 12 horas, às vezes, dias, né, para conseguir tirar uma mensagem de meia hora em um domingo, né, para trazer ali né, aquele pouquinho que a gente conseguiu suar do que a gente leu, e, e ministrar e não entrar no coração. E não entrar por quê? O coração já está cheio. Como diz lá em Provérbios, que quem está saciado é, é, rejeita até o favo de mel. Mas quem está com fome, até pedra né, ensopada, ele acaba comendo. Então o irmão Entendi. chega na igreja e é extremamente cheio. Cheio do quê? De um monte de mentira, um monte de engano.
0: Sim. Então, é como eu falei, isso beneficia de alguma maneira a igreja, no sentido de que dá visibilidade, quem sabe é uma porta de entrada para uma outra pregação mais sólida, assim como. Prejudica. Prejudica para as pessoas que nunca vão passar daquele nível, sim. né? Daquele nível is, inicial. Então, tem que se tomar muito cuidado, realmente. É... Só que todo movimento herético, ele começa com um fundo de verdade, né? E depois, depois ele descamba. É. Ah, sim. Então, eu tenho dúvidas de onde isso vai dar ainda. Eu acho Glória que Deus. é muito jovem. É, como eu falei, esse pessoal aí, eu acredito que eles podem passar por um processo de transformação e ter uma mensagem um pouco mais consistente. E eles são filhos do nosso tempo. É, tem um, um, um sociólogo, não lembro o nome dele, que diz que o homem religioso ele nasceu para ser salvo. O homem emocional ele nasceu para ser agradado. Então, o homem religioso ele não existe mais. Nós estamos vivendo em uma sociedade de homens emotivos, emocionais. O que, que eles querem? Eles querem se sentir bem com a mensagem que eles ouvem. Então, quem faz sucesso no Brasil hoje? Os filósofos, pop, de alta ajuda. Então, veja bem, isso deixa para a gente o quê? Uma ressalva, mas um aprendizado também. Porque, querendo ou não, a realidade de hoje é o homem emocional. Como que a gente vai lidar com ele? Sim. Como que vai ser as nossas mensagens para alcançar esse público? É. A gente vai deixar sempre os ateus, é, popes ter voz na nossa sociedade, ou a gente vai adaptar a linguagem, ainda que... Eu digo, a, a adaptar a linguagem sem comprometer a mensagem para alcançar eles. Então, essas questões que são reflexões, é, hermenêuticas, exegéticas e até mesmo homiléticas, que às vezes a igreja não para para pensar. Né? Então esse jesus eu, eu acompanho muito o movimento de igreja, né? então faz um tempo que eu estudo isso. Se você pegar o CTPI, Jesus eu estava vindo uma reflexão CTPI mesmo, que a gente sempre é parte da pregação de um ponto de vista espiritualista, mas a pregação em si, se prega a verdade, mas se for na cultura americana é totalmente diferente o estilo a forma que a igreja está do que a igreja está hoje então são coisas que às vezes a gente está muito preso também à nossa realidade tal e assim por diante então deixa lições tem que se ter muita preocupação sim eu, eu, o que eu vejo é isso que esse pessoal eles estão muito focados em agradar as pessoas o público deles eles dificilmente fala sobre pecado eles dificilmente falam sobre o inferno, eles dificilmente falam sobre o processo da salvação. Você vê que é uma galera que é, tem um ministério instagram não. Instagram não. Então, é, qual que é? Eu já estava até conversando com a minha esposa, né? Você pega os, os evangélicos midiáticos do Brasil, o que que eles fazem? Entra no Instagram deles. Eles vivem uma vida instagramal. Essa palavra eu estou criando agora. Né? É. Não, mas Deus vai entender bem. Instagram. Tá então é sempre aquela o, o prato bem feito, os lugares maravilhosos, as pessoas influentes né? do lado. Do lado. Então você percebe todos eles, eles têm né, um padrão. Então é algo muito típico dessa sociedade. Agora veja bem. Isso aí também é complexo. Por quê? Porque eu entendo o quê? Será que eles fazem isso para atingir um público que seria inacessível de outra forma? Ou será que eles fazem isso meramente influenciados por uma tendência sociológica? Porque, querendo ou não, eles estão alcançando lugares que alguns outros jamais alcançariam. Você pega o David Leonardo, foi lá para Liverpool passou um tempo lá com aquele pessoal lá quem chegaria ali pois é, sim quem é. chegaria ali? entendo então tudo isso que eu falo são questões difíceis de se equacionar que eu prefiro fazer uma análise mais é, coerente e não que o Nicodemos né que eu re admiro respeito fez uma análise precipitada o Iago Martins o Guilherme é Guilherme, Guilherme, Nunes. Guilherme Nunes, todos eles falando sobre esse assunto, não que eles foram precipitados. Eu vejo isso como um alerta, inclusive o Iago Martins falou, que mandou mensagem para o David Leonardo, que acho que mandou o livro dele. Então eu, eu vejo. Do John, Piper. do John Piper tal, né? Então, essas questões aí, eu, eu acho que está muito no nascedor. Então tem que ter cuidado e a gente tem que. A igreja é, tem que ser pensada o tempo todo. Igreja, mensagem, tudo isso aí, eu digo assim, na sua. Não na sua essencialidade, né? A base já está lançada no mundo. Mas na sua estruturação, na forma. Então, to, todas essas coisas é, assim. Pastor, nós mesmo né? corremos esse risco, né? Sim. Dentro da teologia que a gente faz, pode surgir alguma coisa ali que Sim. talvez nunca ninguém tenha. E aí você faz dar certo, que é o que o pastor estava falando no começo, né? Que é a questão do dar certo. Então, aí você acaba fazendo dar certo e aí você. Ah, funcionou, então é Deus. E aí pega e, e, e dá, e dá sequência naquilo.
2: Né? É. É porque o resultado engana demais, né? É,
0: e, e também outra coisa que a gente tem que ver é os frutos que vão resultar disso aí. Então, o que, que vai ser dessa geração de hoje daqui a 10 anos? Exatamente. Entendeu? Como que vai se desenrolar isso? Porque se a gente pega essa questão do, da neopentecostalidade, gerou alguns. Produtos positivos, mediáticos, gerou. A igreja, ela teve, através do neopentecostalismo, a igreja ela expandiu a sua visão evangelística, eu digo por meio de comunicação. Mas denegriu a imagem da igreja. Exatamente. Denegriu. Hoje, todo pastor é taxado como ladrão, como aproveitador, como é. alguém que quer ser aproveitado da sua condição de vulnerabilidade, às vezes emocional, espiritual. Então, Sim. os frutos do neopentecostalismo, assim por mais que tenha algum... Pela graça de Deus, alguns entram ali como uma porta de entrada, de maneira geral, geral para eu que sou pastor, eu analiso como péssimos. Eu digo no sentido não de igreja pessoal lá, eu digo de liderança, de repercussão, né, fazendo, se for fazer uma reflexão do ponto de vista sociológico. Né, eu acho que é negativo.
2: Sim. Exatamente. Manchou a imagem da igreja. É. É. E, assim, é uma questão que... Por isso que eu acho que eu até comecei com essa pergunta. Meu Deus, a gente já deve estar há um bom
0: tempo aqui é, já, né? É, eu até acho bom a gente vou voltar, voltar para teologia do avivamento. Eu bom, a gente ver. falou tudo isso que a gente falou, mas é legal, né? Não, sim, então. é um assunto. Não, se a gente fosse ficar aqui, <risos> e passa, ia ser só isso. Mas, <risos> como o intuito não é esse, mas a gente fez tudo isso que a gente falou e a gente chegou até aqui por um único motivo. Ô, Lucas, antes de você falar o motivo, só uma ressalva. Eu não ouço. Os teólogos coaching. É eu assim? não tenho paciência. Eu também. Eu não ouço é. se eu, um membro de uma igre, da minha igreja fala, pastor, me indica uma pregação um pregadora, eu não indico, me indico um livro, eu não indico. Então eu não tenho. Eu fui lá, né, com todo respeito, a esse meu amigo, que é amigo, que eu amo muito, e nesse dia foi muito bom. Eu sempre alertava ele para expandir a visão teológica dele, né? Assim por diante. Mas é isso aí. Tá bom, é assim, não eu, a gente. gente... Ficou
2: claro isso, meu pastor. Sim, ficou claro. não a gente
0: falou tudo isso exatamente porque a gente partiu do
2: princípio da preocupação em se manter firme as escrituras, Sim. a palavra de Deus. É, é porque fica difícil, pastor. Eu falo isso para Lucas. Fica difícil às vezes é, acontece de eu, de eu estar no meio de pessoas que a gente a gente vai discutir, discutir não debater a respeito de, de leituras bíblicas. E enquanto está sobre a leitura, tudo bem. O problema é quando a leitura deixa de lado. É. Ah, porque Deus me revelou. <risos> Ai, caramba, mas tudo bem, mas e as escrituras? Sim. Então, por isso que, né, como o Lucas está citando aqui, para a gente importa muito saber o seguinte, está sobre a Bíblia, a Igreja de Avivamento Bíblico? Sim. Ah, está, glória a Deus. Então, a partir disso, glória a Deus. Amém. A gente tem agora leituras e questões que são importantes também, uhum. mas que fica muito mais fácil para a gente caminhar. É? Não. Agora, partiu disso, não tendo a Bíblia pisar em cima, a gente vai pisar no buraco, cara.
0: é com certeza. Eu... Pode, ir. O pastor quer falar? Pode. Ir. Fica à vontade, pode. Acontecer. Não, eu ia. Eu, ia,
2: eu, ia, eu ia, vou mudar o assunto. Pode o ficar quiser. à vontade. Não,
0: eu ia. Eu queria pedir para o pastor falar um pouco sobre o sistema de governo do avivamento. Oh, que ele tem, até onde eu me lembro, não faz tanto tempo assim que eu saí de lá, mas até onde eu me lembro, ele tem um sistema de governo. Eu não sei se usa o termo presbiteriano ou presbiteral, eu já ouvi os dois termos, mas eu creio que seja presbiteriano, porque é baseado no sistema presbiteriano. Eu acho que alguns utilizam até o termo presbiteral para não vincular, para não baixar. Não, então é a igreja presbiteriana, porque a igreja, né? Essa vertente usa esse Qual nome. É? É, é, exatamente. Que, vamos dizer assim. Eu gostaria que o pastor explicasse um pouco o sistema de governo. Como... O lavamento bíblico, como você mesmo falou, o pastor Guilherme, é uma senhora igreja. Então ele tem um sistema administrativo muito sólido. Então nós temos uma constituição, né, o estatuto é a constituição, que rege as nossas ações. O lavamento bíblico tem um presidente, que é eleito quadrienalmente, de quatro em quatro anos, pela Convenção Geral. Quem é a Convenção Geral? São todos os pastores do Brasil, os ministros ordenados, ministros em experiências, e daí se não atingir o coeficiente, o, vai, os mensageiros. Então, é, Essa é a Convenção Geral, que de quatro em quatro anos elege um presidente, o presidente escolhe o seu vice-presidente ou secretário. Nessa Convenção Geral é eleito os 12, acho que agora já é 12 superintendentes regionais, então, no Brasil, o alvamento bíblico é dividido em 12 regiões eclesiásticas, que os seus é, respectivos superintendentes são eleitos de 4 em 4 anos. E aí, é, tem os quatro diretores gerais, então, nós temos o DGA, que é a Diretoria Geral Administrativa, que, que cuida tudo dessa parte administrativa, burocrática e tal, nós temos o DGAS, que é um, um, uma diretoria preocupada com a ação social. Então, o Orgamento Bíblico tem né, uma diretoria própria para desenvolver né, os trabalhos sociais a nível o nacional e tal. É, assim por diante. Tem o DGSEC, que no caso é o Departamento Geral de Cultura e Educação Cristã, que administra o seminário e cuida de toda a parte educacional da igreja. Escola bíblica, é, é, workshops... O pastor Elmer ainda... É algum da liderança. Lá é, eu sigo ele ainda, não sei. Pastor Elmer, né, que, que foi um dos professores que eu tive no seminário, ele é, é atualmente o presidente, o, o oh. diretor. Então, an anteriormente, foi o pastor Aloysio Tadeu. E aí, nessa última convenção que nós tivemos agora em 2012, 2020, o pastor Elmer foi ele, Então, ele é o diretor-geral. Dire... Ah, eu, é, eu sigo ele. Eu lembro que uma Isso. vez nós fizemos... Na época, eu era professor da Escola Bíblica dos Jovens. E aí, teve um evento que era só para professores de Escola Isso. Bíblica. E ele que palestrou. Isso mesmo. O homem muito de Deus mesmo, pastor Elmer. Isso. Então, o seminário, né, que, que é onde eu passei, o seminário DGSEC, ele curta toda essa parte educacional e teológica. Então, hoje a nossa igreja ela tem investido muito em mestres e doutores. Então, a igreja ela tem financiado bolsas de estudo para mestrado e para doutorado. É, eu ainda é não consegui a minha, mas é uma promessa de que no ano que vem eu consigo. Glória a Deus. <risos> Amém. Que essa promessa esse, é... esse financiamento pela própria denominação. Né? Então, tem o DGCEC e tem o DGEM, que é a Diretoria Geral de Evangelismo e Missões, que é responsável tanto pelas missões nacionais quanto as transculturais. O aumento bíblico também tem algumas igrejas em algumas partes do mundo aí. Então, esse essa forma todo esse conjunto é eleito na convenção geral de quatro em quatro anos pelos próprios pastores aí você vai descendo a nível de região e a região é formada por campos eclesiásticos então o campo eclesiástico no Cajaba de Cabal é um campo eclesiástico é uma igreja meio que autônoma né? Legal. é é conduzida por um ministro, seja ele, às vezes é um preposto, que no caso é o presbítero, que, que não é consagrado, a, a ministro em experiência, o ministro em experiência é o ministro ordenado, que no caso é eu, né? Que, depois eu vou explicar sobre a questão do pastor e eu novamente o hum. Então, o pastor ordenado... Dando tá nas o... perguntas aqui. Ah, tá? Ah, maravilha. Então, o pastor de campo, ele é o responsável por administrar a igreja, só que aí tem o conselho de campo. Então você tem um pastor junto com seus conselheiros que na teoria deveria conduzir a igreja. Isso não quer dizer que tudo que o pastor vai fazer ele precisa do aval do, do, conselho. do conselho. Mas é ideal que o pastor se aconselhe com os conselheiros antes de tomar decisões que impactam na vida da congregação. Quem faz parte desse conselho de campo? Presbíteros, evangelistas, pastores e assessores. Porque daí você tem um assessor de, de jovens, igual o Maílson foi há muito tempo, assessor de missões, assessor de, 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 de evangelismo, né? assim por diante. aí vai. Então, a ideia é essa, que o pastor, junto com os conselheiros, administre o campo. Aí o pastor tem o seu assessor de finanças, então a nossa igreja tem um assessor de finanças, tem um tesoureiro que cuidam da parte financeira da igreja, né então, por exemplo, ah, tem lá as entradas da igreja, quem que fica com as entradas? O pastor? No caso eu, não. É o assessor de finanças, o tesoureiro da igreja, que faz toda a contabilidade, que paga as contas, que confere nota por nota no final do mês, que assina o relatório, que fecha o relatório, que dá ok, mostrando que a, mostrando que as contas do pastor foi aprovada então, o assessor é, é mais é, do campo do e campo o tesoureiro é mais da, da congregação calma. então é. por exemplo hoje o nosso assessor é o Paulo GC né nosso querido Paulinho então tanto o presbítero Moisés da IEB Pitangueiras, quanto eu presta contas para ele só que antes de prestar contas para ele, eu presto para o meu tesoureiro. Uhum. Então, digamos que o meu tesoureiro confere, e eu e o tesoureiro prestam conta para eles, ele aprova, confere tudo em uma reunião administrativa que você tem mensalmente, e a partir dali ele faz a divisão. Então, ali né, faz, todas faz a distribuição. As... Então, é assim que se administra novamente bíblico. Então, fora isso, tem o é, um manual, manual de ética e disciplina. Tem a Constituição que vai dar as diretrizes né, para você, mas você também tem autonomia, digamos assim. É mais nessa questão administrativa, burocrática, estrutural, organizacional mesmo. Mas nas outras é, há muita liberdade. Então, é assim que se administra. Então, pensa assim, ah, é presbiteral? É. é. episcopal? Também. É, também. <risos> é, é, dois, né? é, é então é isso só não é congregacional aí não é Entendi. bacana é um modelo que meio que mistura os dois não é porque todo todos esses modelos há pontos negativos e positivos né como quando é, ele estuda é todo. então é assim que eu faço no caso eu sou uma pessoa muito voltada para o conselho de campo mas não quer dizer que tudo que eu faço eu faço com a aprovação do conselho, porque tem coisa que eu acho que não é necessária. Não, não, tem, é. Né? não tem necessidade. E a questão da formação pastoral? Então, essa, essa é importante. É. Então, hoje, é. todo pastor, para ser pastor ordenado no avamento bíblico, ele tem que atender os mesmos requisitos, porém existem caminhos diferentes para chegar até lá. Então, primeiro degrau, digamos assim, é o presbítero, então, para você ser presbítero no bíblico, você tem que ter uma certa maturidade cristã e você precisa passar por uma prova avaliativa. Aliás, você é primeiro separado, depois de dois anos de período probatório, se você, ao fim deles, mostrar aptidão para o ministério presbiteral, você passa por uma avaliação, uma avaliação teórica, que é a prova de presbítero. Sendo aprovado, você começa a exercer a função de presbítero Só... do movimento Bíblico. Só para ficar à vontade. É, essa prova ela é, é tanto teológica quanto da questão Isso. estrutural da igreja. É uma prova tanto teológica quanto administrativa. Então nessa prova vai, vai cair. É, Defina o que é a doutrina da salvação Defina o que é o batismo no Espírito Santo Defina a obra vicária de Cristo na cruz E assim por diante Defina o que é um campo eclesiástico no avamento bíblico O que é uma congregação que Então bacana. é isso Entendi. Aí passando esse primeiro estágio do presbítero Caso você tenha de presbítero Você já pode dirigir uma igreja e assim por diante Caso você realmente tenha uma vocação pastoral você é separado para o ministério. Então, você se torna um ministro em experiência, que funciona a mesma coisa. Por um prazo de, dois, no mínimo, dois anos, você vai ser avaliado, é um período probatório, e se no fim, não necessariamente, dado dois anos, ou no mínimo dois anos, né, chegar no fim, você for aprovado, digamos assim, você passa por uma outra prova, que já é uma prova mais difícil do que a prova de presbítero. Então, aí você já é avaliado por um conjunto também de pastores, mas a nível de região. E aí, se você passar nessa prova, você se torna um ministro em experiência. O ministro em experiência, novamente o bíblico, é, o, é um grau intermediário entre o ministro ordenado e o presbítero. Então, você tem algumas autonomias, mas nem tantas. E aí, se você for aprovado como ministro em experiência, você pode ser, vir a ser um ministro ordenado que é o último grau, aí mais difícil. Você fica por esse período probatório de dois anos, aprovado, você vai para um lugar, um hotel, ou um centro de convenções, o tem, Arujá, e você fica lá uma semana, sendo avaliado. Só que antes disso, você precisa atestar, atestar os antecedentes criminais, é, né? a questão financeira do, do Serasa, você precisa ter um histórico financeiro, você vai lá e você passa por uma prova teórica, então como eu falei teologia, aí já é um pouquinho mais complicada, daí cai tudo sobre tudo, sobre escatologia, sobre soteriologia, eclesiologia, tal. você passa por uma avaliação psicológica, um psicólogo mesmo, então eu antes de ser pastor, né, tive que, Atestar a, a minha amiga. sanidade, <risos> <risos> a legal, minha sanidade legal. mental, então eu fui a avaliar... da
2: Avivamento Bíblico de Cabal, tem um pastor que não tem problema mental. Mental. <risos>
0: então eu tive que atestar a né, minha sanidade mental por um pastor que é pastor da nossa denominação e é, e é psicólogo também, então ele fez uma série de, de avaliações. Você passa por uma prova prática, porque você precisa elaborar uma mensagem, seja expositiva, temática ou... ou, ou... Textual, a expositiva textual a temática, e pregar e falar: Ó, eu, eu irei pregar uma mensagem temática para todos os pastores que estão ali naquele processo. E aí você passa por uma sabatina, né? Então, eu passei por uma sabatina, uma banca de pastores, que cinco pastores. Para mim, eles perguntaram: Jean, sobre o calvinismo? Porque quem passa pelo seminário, às vezes, tem estigma de ser. Calvinista, né? Ah, que legal. Eu falei, não, eu não, não sou calvinista, tal né? Por mais que eu tenha, assim, leio calvino, leio os calvinistas, ouço tal, mas eu não me identifico com a teologia calvinista. Então, não sou calvinista, expliquei, né? Eles me questionam, vai perguntando. Daí, no final de tudo aquilo, você é aprovado ou reprovado. Então, no final dessa semana mesmo, uma semana inteira de avaliações de vários aspectos, se você for aprovado, você se torna um ministro ordenado, que no caso sou eu. Qual que é a diferença? A diferença é que o avamento bíblico tem um seminário. Existem pastores que passam por ele, como foi o meu caso. Então, eu fui para o seminário, fiquei quatro anos, me formei né, bacharel em teologia pelo SEAB, e aí fui para o ministério. Já alguns outros não se formam, mas exige que todos os ministros ordenados tenham uma formação teológica pela igreja. Não, a ah, metodista vale? Não. A da igreja Você vale. vale. Esse bacharelado em teologia é reconhecido pelo MEC, tudo certo? Hoje é. Hoje é. Hoje é, não pela própria faculdade, porque nós estamos em um processo de adaptação. Então, um dos motivos do alvamento bíblico estar investindo em mestres e doutores, até para ter também a aprovação do ah, MEC. Então, é um processo muito burocrático para o MEC ah, reconhecer sim. um curso como nível superior. Então, o alvamento bíblico ele está nesse processo. Por exemplo, você tem que ter na sua biblioteca 25 mil volumes. Nós não tínhamos no seminário. Entendi. Então, agora já estamos estruturando. Você tem que ter no seu quadro de professores tantos doutores e tantos mestres. Nós não tínhamos, agora nós estamos nos estruturando. Entendi. Então, é... só que hoje tem uma parceria, né eu sou, mas não pelo... por essa parceria. Eu sou a minha mesmo já, o meu reconhecimento é de outra faculdade. Ah, entendi. Né? glória a Deus. A Deus,
2: pastores Sim. do avivamento bem formados. Bem, é isso aí, cara, porque o pessoal da igreja avivamento reconheça e entenda, né, que precisa orar Amém. pelos seus pastores, porque não são pessoas que estavam à toa na vida não, né? É verdade, eu e também eu, falo isso. É, <risos> que por tudo isso que tem que passar para, no final, né, apregoar é. o evangelho, e aí acaba, né, eu não quero voltar naquele assunto, uhum. né, mas acaba... É, me fazendo repensar de novo, né? Só trazer mais um pouquinhozinho, só um pequenininho, é, é, uma pequenininha reflexão. Sim. É, como é difícil às vezes, né, pastor? A gente, como o senhor é, citou aí, passar por toda essa situação toda, é, essa provação, esse teste, né? E depois dedicar muito tempo às escrituras, se dedicar Tempo durante a semana que poderia passar com a sua família, poderia fazer tantas coisas, se dedicar ao Senhor, que isso também é um chamado para todo é mundo, verdade. mas para entregar algo para a igreja que vai ser edificante, Sim. que vai ser né, é, 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 espiritual para a igreja, para de repente as pessoas pensarem assim, eu não vou não. vou né? é chegar lá e precisar uhum. resolver um pepino que está lá dentro do culto mesmo. Cara, a ministração da palavra é algo muito importante. Com certeza. Né, dentro do culto. É, se não importante ou principal, né? E, e tomara mesmo, tomara mesmo que as pessoas que estão nos ouvindo, né? As pessoas aqui em Jabuticabal, que estiverem procurando uma igreja bíblica, uma igreja, né? Que não é só bíblica no nome, mas como também na sua essência, que, que né? Que se encontrem lá na igreja do pastor, que depois lá no final o pastor vai passar o endereço, uhum. né? Os horários de culto. E, e pastor, aproveitando então o gancho dessa situação, é eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se você Sim. tem uma para fazer antes. Não, não? Eu, fui, eu fiz, Hora pode fazer. Não, tá. pode. É... Dentro desse assunto pastoral, Sim. Né? de como a igreja abraça, de como a igreja se envolve né, com as pessoas que lá dentro já estão, que já são membros daquele corpo e com as que não são, que de repente estão adentrando ali pela primeira vez, como a igreja trata a igreja avivamento bíblico, pastoreada pelo pastor Jean de Jabuticabal, como a igreja trata é, aqueles que estão em pecado, aqueles que cometem os seus pecados, como que a igreja trata isso? Obviamente que a pergunta é teológica, a questão é, a disciplinar. É. Disciplinar, a, 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 a questão até, vou usar essa expressão do treinamento, né? como é que a igreja trata, é, é, qual é a visão que a igreja tem a respeito disso? Porque logo no início aqui a gente colocou uma questão, né? Ah. A igreja não julga, né? A respeito, a respeito daqueles que a gente entende que é, é meia-verdade, né? A igreja não deve julgar, que a igreja deve amar. Sim. E, e já que nós estamos falando disso e, e a Bíblia, ela é inerrante, e não só é inerrante como é o livro de prática e regra, né? De, de fé nossa, é, como a Igreja de Avivamento Bíblico, então, trata né, esse irmão que está lá, talvez, é, numa situação que está sendo contraditória à vida cristã, né? Está dentro daquelas, daquelas 23 pessoas que é citado ou 23 pecados que é citado no Novo Testamento. adultério, fornicação, é,
0: roubos,
2: enfim, lascívia, todas aquelas coisas que é citada. Como a igreja trata isso?
0: É, eu vou responder, só que antes, deixa eu só fazer um adendo baseado naquilo que você disse sobre a pregação. É, como que eu interpreto essa questão? Quando eu quando eu comecei, digamos ter essa, quando eu comecei a escutar mais pregadores, uma das pessoas que me influenciou muito hoje eu já não ouço tanto que foi o Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sempre falava sobre um livro do David Ebb que é a pregação poderosa para o crescimento da igreja. Hoje eu sei que a ferramenta mais poderosa para você crescer a sua igreja é a pregação. Meu Deus. Então pregação é algo que às vezes as pessoas não valoriza, Mas para mim é a ferramenta mais poderosa Porque, Mais evangelizadora Sim, sabe, é a, o mais importante na sua igreja é a pregação Só que a igreja ela não vive só de um bom pregador Então isso tem que ficar claro Você pode ser um pregador fenomenal Se você pregar muito bem Mas não tiver os outros aspectos desse ministério sua igreja não vai crescer, o seu ministério não vai se desenvolver. Porque o pastor é muito mais do que um pregador, é. mas ele precisa é. ser um pregador poderoso. Prega bem no púlpito, mas a questão Sim. relacional é... É, é fraca, é fraca né? é. Então, é, um, um livro que eu li um tempo atrás, Liderança, Liderança Corajosa, do Bill Hybels, que infelizmente passou por tudo aquilo, mas ele fala sobre essa ideia da liderança corajosa, dos desafios, de outras características. Então, a pregação, para mim, é a ferramenta mais poderosa para se crescer a igreja, porém, ela deve ser acompanhada de outras coisas. O alvoamento bíblico ele tem um conselho de ética e disciplina. Então, eu não disciplino as pessoas, é o conselho que disciplina. Então, tem um manual de ética e disciplina que define as causas é, graves é, é, não grave é, pouco, pouco grave graves e gravíssimas então, dentro daquilo que você faz o ou, ou erro que você comete você é, é colocado em um desses, desses aspectos, e aí esse conselho se reúne, investiga toda a situação, e no caso se caber um processo disciplinar, ele disciplina eu entendo que a disciplina é algo bíblico, inclusive eu não lembro Olha o Deus. autor que eu até esqueci mas eu li esses dias um livreto, que é uma igreja saudável, baseado naquela das nove marcas, que fala justamente sobre a disciplina. A disciplina ela tem que ser exercida dentro da igreja, porque a disciplina não é punir. Antigamente, a gente achava que disciplina é punir a pessoa pelo erro. Não. A disciplina ela tem o intuito de restaurar e trazer a pessoa para a verdade, porque ela está se perdendo. Então, é. novamente, o bíblico que existe disciplina ainda, pessoas são disciplinas disciplinadas bíblicamente, só que nós interpretamos a disciplina não como uma punição pelo pecado, mas como um meio de restaurar a pessoa, e é um acompanhamento todo cuidadoso, amoroso, bíblico, para fazer com que a pessoa realmente se dê conta da gravidade do ato dela.
2: É, não, porque parece uma pergunta talvez até sem sentido, pastor, Sim. mas é, assim, é, eu, eu convivi 15 anos na minha vida dentro de congregações, né? Participei de algumas igrejas, como eu, falei, eu citei aqui, eu nasci na Igreja é, Internacional da Graça de Deus, na fé. E e, eu, e nas congregações que eu passei, eu tive muitas desilusões. né é, Eu vi muitas coisas erradas acontecendo. E, e eu percebia que faltava nessas congregações disciplinas. Disciplinas, isso e, mesmo. E, e talvez há pessoas hoje, dentro daquelas desigrejadas, que de N razões, uma delas é olhar para uma congregação que é inerte que é, é omissa na teologia, por Sim, exemplo, da disciplina. Da disciplina. Não é? É Porque isso mesmo. Porque realmente, como se a gente procurar um texto na Bíblia que garante que alguém impossibilita a outra pessoa de entrar no reino dos céus, isso nós não vamos, não vamos encontrar. Mas como igreja, como congregação, nós podemos impedir que algumas pessoas façam algumas Sim. coisas se estiverem contrárias às escrituras. É. E isso é muito importante dentro da congregação. É isso mesmo
0: é até uma forma da gente dizer que principalmente a gente que é a igreja pentecostal que tem essa vertente muito wesleyana do movimento metodista tal sobre a questão do amor santo né o John Wesley ele trata né o livro que eu trouxe que eu esqueci ele trata muito essa questão do amor santo de Deus é amor mas é amor santo então não é um amor simplesmente como é, o pastor falou que aceita a pessoa do jeito que for e tal tá tudo beleza não, é um amor santo. E a ideia do pentecostalismo e de todo aquele movimento que vem, é, depois do, do metodismo, é essa ideia de santidade, que é uma coisa que o Wesley prezava demais. Ele leva demais a moral, Sim, né? Ele é um... Pastor,
2: a gente, a gente lê, às vezes, é, eu e o Lucas, a gente sempre conversa a respeito disso, fora das Não. câmeras, né? Que, cara, como impressionante, como impressiona eu sei que é Cristo que faz a obra, o homem por si só não consegue fazer nada, mas é impressionante como Deus elevava e eleva até hoje né, a, o, o nível moral dos homens que de alguma forma marcam as suas, a, a sua história. É né? é, no, no, fim, no comecinho do livro, do, no livro não, na verdade, é, é, é um livro, do, do volume de, do das, da, meu Deus, como é o nome? Jaco Arminio, é, não lembro agora como que é o nome do livro, é alguma coisa, é, Jaco Arminio, volume 1. Eu uhum. não me lembro agora se são as crônicas, ou enfim. No finalzinho, assim, já do primeiro capítulo, está citando a respeito da vida dele. Ele falece, né, aí marca a data lá, que agora eu não vou me recordar. Ele falece é, depois de ter criado sete filhos, dos quais eu acho que nenhum chegou na maioridade acho que só dois, chegou na maioridade, com deficiência. Né? Viveu em tempos que é, pandêmicos, porque tinha tuberculose e tantas outras dificuldades. E ele era reitor de uma faculdade muito novo. Né? Então, escreveu muitas coisas, isso com menos de 50 anos de idade. E, e era reconhecido por todos, não como um grande pregador, o um eloquente, um grande professor. Era reconhecido como um grande pai de família, que ao falecer, todos reunidos numa sala, é, vendo ele dando seus últimos suspiros, todos na sala começam a suspirar pedindo ao Senhor que desce a morte dos justos. É, no caso dele, está falecendo ali. E isso me arrepia só de, de lembrar, é porque verdade. como Deus eleva né, o nível moral. Sim. E, e se a gente olhar o avivamento de Azusa, o próprio país de Gales, o, aviva, o, 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 assim, o nível moral que aquele povo vivia era algo transcendente da sua é da, da sua mesmo. atualidade né do, é. do seu tempo
0: inclusive esse pastor aqui o Aloysio eu me lembro que um dia nós estávamos na sala de aula nem lembro de que ele tava tratando qual matéria ele falou uma frase que marcou a minha vida ele disse assim os homens mais santos que existirem que existiram na história da igreja foi aqueles que maior tiveram a consciência do seu pecado Meu Era, Deus. é verdade então, a, a nossa igreja ela tem essa ideia de santidade, a disciplina a gente tenta aplicar de uma maneira bíblica, e não só a nível de, de pastor para ovelha, mas a nível de pastor para pastor. Então, nós temos também um conselho de ética e disciplina a nível de região, que se algum pastor comete algum deslize, eles investigam, e se necessário for, disciplina o pastor. É um conselho formado apenas por pastores, ministros ordenados mesmo ah, entendi, entendeu? é então, assim que funciona Nossa, deixa eu ver minha colinha
2: aqui, tem mais perguntas pergunta, é, essa questão da
0: disciplina é importante o pastor né, falou uh -huh. que tem um conselho que é pautado nas escrituras tal. Sim. porque a gente está vivendo enquanto você vai preparando outra pergunta eu só quero é, pontuar sobre esse assunto ainda, da disciplina a gente vê muito na internet pastores ou pessoas né, falando, não, porque a igreja veio para amar e não para julgar. A igreja precisa amar, não, não, Deus não pôs a igreja no mundo para julgar. Só que aí a gente vê textos como, por exemplo, o próprio Jesus né, falando, né? Jesus, ele condena o julgamento hipócrita. Ele Isso fala, é né? Mesmo. Olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, você tira a trava que está no seu. Só que aí depois ele fala, aí vou, depois que você tirar a trave tá aí você vai lá e julga. Ou seja, ele condena o julgamento hipócrita, mas depois ele autoriza o julgamento correto, bíblico, né? Que deve ser feito depois, ele, né? O texto continua. E aí depois ele fala, né, sobre a questão do do irmão se arrepender. Sim. Que o irmão, né, que você vai lá, conversa com ele, se ele não se arrepender, você vai com duas testemunhas. Se quando você testemunha, ele não, não se arrepender, você leva ele para a comunidade. Se ainda dentro da comunidade ele ainda não se arrepender. E aí ele vai falando, e aí tem o versículo, né? Que é muito usado de forma errada, né? Que é onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, o pessoal utiliza para falar. Não, agora nós estamos dois ou três, vamos começar o culto e que Jesus está, está aqui, aqui, né? Esse sendo que, é na verdade... O nosso
2: caso aqui. Sendo que, na verdade, está
0: dentro de um contexto onde ele está dizendo. Olha, se duas ou três testemunhas atestarem que aquele irmão que está em pecado não se arrependeu, que eu como Jesus, né, dois ou três reunidos ali no meu nome, ou seja, eu estou referendando aquilo, as decisões que vão ser tomadas pela igreja. E aí nós temos também a questão de Paulo, né, que, que chega a excomungar um irmão se não me engano em Corinto, né?
2: Isso. É. E assim, aí eu,
0: eu, eu fico vendo esses pastores e irmãos que, que, que que possa esse tipo de coisa, né? Não, não se deve julgar. E aí eu falo esses textos da Bíblia dele, será que desapareceu, né? Porque não é possível. E assim tem tem pregadores que a mensagem é pautada somente nisso, no amor, no amor, 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 é. amor. E não, não não vamos julgar, vamos amar todo mundo. E como e né? Teve um essa semana eu eu não aguentei, eu tive que comentar.
2: E me marcou, hein? Que ele, chega, é. que ele
0: chega a fazer uma desassociação do amor e da justiça de Deus. De um texto totalmente não, perdido. Né? Ele diz que Deus é amor, mas que a justiça de Deus é só um trono. Então, que o amor está sentado em cima do trono. Ou seja, Deus ele não é justiça. O trono de Deus é de justiça. Sendo que a teologia de dois mil anos da igreja vão afirmar que um dos atributos de Deus, assim como o amor, é que ele é justo. Ou seja, ele é justo, ele não está num trono de justiça. faz parte do caráter de Deus, a justiça, tanto quanto faz parte do amor. Isso mesmo. E aí, geralmente, o que, que eles costumam fazer? Desassocia né, o amor da justiça eleva leva o amor para poder falar, não, vamos amar. E aí fica bonito, né como o pastor fica falou. Fica lindo na mensagem, você fala, não, não vamos julgar não, vamos amar todo mundo.
2: É porque ele vai pegar esses ouvintes que estão lá no seu... É... Com, com adultério nas costas, com fornicação, principalmente jovens, né? Jovens gostam de, de mensagens é, revolucionárias, né? Vamos quebrar tudo, vamos derrubar a Babilônia, vamos parar com a religiosidade, né? só porque talvez o pastor gosta de falar mais calmo, mais tranquilo, vamos acabar com a religiosidade, vamos. E eu sei porque eu fui conquistado, eu caí nessa mesma rede que jogaram, né? literalmente rede. E, e aí e essas pessoas ouvem. Cara, poxa, a pessoa tá lá. Porque, é, pastor, é, eu, eu sempre utilizo uma expressão na nossa igreja, que é a uhum. seguinte, é, é possível uma pessoa ser assim, inteiramente sincera e profundamente enganada. É isso então, mesmo. né ela assim, inteiramente está defendendo uma coisa que para ela aquilo é uma verdade absoluta. Né? Ela transcende qualquer outra verdade. Ela é, é uma verdade assim, é, única. Até porque verdade é uma coisa única, né? E... Só que ela está profundamente enganada. Quando nós olhamos para os grandes, dos quais nós estamos citando, por, por exemplo, eu vou falar com você, daquele que você me marcou. Quando a gente olha para aquela situação, eles não são pessoas que estão enganadas. Não é não são. Porque são pessoas, mesmo. pastor, que uh, eu, eu posso falar com propriedade, porque eu convivi lá no meio. Eu sei de onde eles saíram, né, que tipo de teologia eles receberam. Eles abandonaram a teologia, principalmente que já era, já foi um dia da igreja. Porque se a gente olha aquela mesma pessoa falando aquilo lá no início, Lucas, cara, eles eram extremamente contra o pecado. Ainda que de uma forma semi-pelagiana, que eu não vou entrar no caso, mas era contra o pecado. Tentava elevar a moral de uma forma, de uma forma humana, né? É, antropológica falando. Mas era contra o pecado. Mas o que, que aconteceu? entrou pessoas vivendo no pecado lá no meio. E aí, cara, eu, eu amo demais você, Lucas. E por amar demais você, eu não vou denunciar o seu adultério, eu não vou denunciar a sua, sua negação, e aí eu preciso dizer que Deus é bom, que Deus ama, né? E entre Deus outras... Deus aceita tudo. Deus aceita né? tudo porque Deus eu não me posso perder você, entendeu? É, isso mesmo. E isso é um problema sério. Problema sério. E você vai fazer mais alguma coisa? Não, agora? pode perguntar. Só
0: quis complementar o... Aleluia.
2: Pastor, garanto garanto o senhor que antes da meia noite a gente vai embora. Não, beleza. Falta pouco aqui. Para quem tá assistindo, você não sabe o horário que é. É... Pastor, junto com isso, ah. outra pergunta que é muito importante. Uhum. E isso vai, eu acredito que vai junto com todas que a gente já está fazendo, que é muito importante. É, que eu acredito assim, que se alcançar pessoas que amam a Deus, elas vão olhar de olhos diferentes para a igreja avivamento bíblico hoje, com todas as exposições que o senhor já tem feito. Uma terceira pergunta é, o senhor acredita que há... Hum, como que eu vou passar a palavra? A igreja avivamento bíblico, acho que é melhor uhum. dizer assim. Ela utiliza de utensílios para fé, para criar uma espécie... Eu vou usar a palavra amuleto, que nós já usamos no um vídeo anterior. É, que eu, que ele, eu acho que ele já respondeu, mas deixa mais é, claro. Isso, eu acho é, que eu já eu, sei a resposta. mas Exatamente. É, a igreja usa amuletos para despertar, estimular a fé de alguém. Se sim, qual a base? Se não, qual o motivo? Ou a base também? O avamento
0: bíblico é uma igreja que não utiliza, né, de amuletos. Mas é como eu falei, por ser uma igreja multifacetária, talvez você pode encontrar algum avamento bíblico aí pela, pela redondeza que tem lá o menorá, que tem uma arquinha da aliança, algo decorativo nesse sentido, que faz alguma outra festa que talvez se remeta ao Antigo Testamento. Às vezes, não sei se é mais como comemoração ou se é um meio de despertar a fé. Mas, geralmente, isso não é uma prática da nossa igreja, que isso também é muito característico do movimento neopentecostal. Né?
2: É, até porque eu não estou falando isso de uma forma pejorativa. Não, eu, entendo. Quero, eu quero entender as bases. Uhum. Se sim, qual base? Uhum. Se não, qual base?
0: Não, entendo sim. Então, isso é muito típico do neopentecostalismo. Né? Usar os amuletos da fé, o pãozinho que você coloca lá na porta e seca, né? e tira aquele... As coisas negativas do ambiente A gente não tem essa prática Pelo menos eu não tenho E a, a igreja não é voltada para isso A igreja, é isso. o Arrumento Bíblico é muito, muito voltado para a Bíblia assim No sentido mais puro né? Essa ideia de pregação O alimento Bíblico faz campanha Tem muitos pastores na nossa igreja Que são pastores campanheiros tá? é, Isso tem sim Tem os pastores que fazem é, inclusive um amigo meu, um pastor amigo meu, faz a campanha do, dos sete olhos da unção, é, das portas abertas, isso, assim. Quer por dizer que diante. se alguém
2: for na igreja do Avivamento Bíblico de na qual no senhor está pastoreando hoje, eles não vão encontrar. Não, é isso. não vão encontrar. É, não, não
0: faz parte do, do, vamos dizer assim, essa questão dos elementos não faz parte da, da, da teologia da de forma te... geral. Geral. Mas então, ainda local pode sim. se encontrar alguma coisa. Alguns pastores, como eu falei, né? Então não quer dizer que por esse sistema, que todo pastor seja igual. Então você tem uma liberdade de, no seu campo, fazer algumas coisas. Se isso extrapolar o bom senso, aí você é penalizado. Mas se for algo, igual falei, algumas campanhas que se vê por aí, não há algum tipo de punição, nada. Mas na nossa igreja em si, não há nenhum objeto que remeta ao Antigo Testamento, não há nenhum sistema de amuleto. Então, não é muito do meu perfil e também não é uma teologia do avivamento bíblico. Perfeito. É uma igreja bíblica que prega aí a salvação e assim por diante. Quer,
2: Mais uma? Quer Você pode? Pode manda ver. Outra pode? pergunta, pastor. Sim. Nossa, estou cheio de perguntas aqui. Aleluia. Opa, Cara, tô curioso. Na visão teológica do pastor, Sim. consequentemente, do avivamento bíblico e pelo que... O pastor está passando aqui, tá de parabéns. O pastor representa muito bem a igreja do avivamento bíblico. É que bom. <risos> eu já conversei com alguns pastores que, para representar a sua, a sua teologia, a sua igreja, tem uma certa dificuldade, sabe? Uhum. E glória a Deus mesmo por isso, pastor. Principalmente o pastor ser é novo, sem, né? Pelo visto é mais novo que o Lucas. E... Não, que... Só é na aparência. Não, aqui, é... Nessa é... vez tem ninguém mais, nem, so... nem a diretora, né? É, ah, que, que eu... isso. Não, cara?
0: Eu acho que eu sou mais novo. Ele está é, com 34. Porque... O Lucas? Eu? De mas carteira não. assinada, não vem nenhum caso 26, agora. 26, eu tô com 26. Não, não fala isso, que mentiroso, cara, tá mentindo aqui. Mas... 32, <risos> é, pastor, 32 pastor, ele é também. 32? 32? Então, só na aparência eu sou mais novo mesmo, né?
2: Não, mas eu acho que é só de carteira assinada. <risos> Ei, Bom, <meu> <risos> de brincadeiras à parte. É... Família, pastor. A Igreja de Avivamento Bíblico. Eu não estou pondo. É o assunto família no mesmo, na mesma relevância que a, a importância bíblica, Bíblia, como nós demos aqui na primeira pergunta. Né? Mas a família, é, como a igreja, o avivamento bíblico representada pela pessoa do pastor, é, trata e cuida da família, dessa, desse, desse, desse princípio, né? dessa constituição feita por Deus. Como que o avivamento bíblico Cuida, né? Qual é a visão para ser tratada teológica, né? para ser tratada essa igreja, para ser tratada a família, enfim, qual que é a visão que a igreja tem?
0: A igreja avanamento bíblico, assim como grande parte das igrejas né, no Brasil, hoje tem dado uma atenção especial para as famílias, até porque as famílias estão sob ataque. Né? É, nós temos a escola para crianças então você chega lá o seu filho ele é educado e não é uma escola né? tipo apenas né? é um culto mesmo então ele vai para o culto também ele aprende sobre a bíblia ele participa é agora por causa da pandemia acessou a escola bíblica dominical mas é uma igreja que tem a escola bíblica dominical agora não sei se vai ser dominical mas tem a escola bíblica é uma igreja que tem né? curso de casais né É esse ponto é um ponto importante isso então tem agora como nós tivemos uma nova eleição um novo superintendente regional então ele tem um projeto né de, de colocar os cursos da família lá né? é, casados para sempre educando filhos acho que segundo o coração de Deus eu, eu já fiz alguns cursos de casais também com a minha casa. então é é trabalha sempre essa ideia né eu Há ah, uns dois meses atrás, três meses atrás, eu preguei uma série de mensagens voltada para a família. O título foi Famílias que Prevalecem. Eu falei sobre a influência do machismo, do feminismo. Eu falei sobre gestão financeira do lar. Eu falei sobre espiritualidade dentro da família, porque isso é um assunto muito negligenciado. Glória a Deus. Né? Espiritualidade no lar. Eu trabalho... Se vocês acompanharem as nossas pregações no, no, na página do Face eu bato muito nessa tecla, principalmente com o que a média do, dos casamentos hoje é que durem 10 anos, né? Meu segundo Deus. algumas pesquisas. Exatamente. Então, tem todas essas, essas questões que a gente tem trabalhado. Precisamos melhorar. Tá? Eu preciso melhorar. Eu estou aqui há pouco tempo, há né? oito meses e também eu já cheguei na igreja num período pandêmico a igreja estava passando por esse momento de esvaziamento né e aí a gente tem elaborado um projeto voltado para as famílias e precisa de muito trabalho né cara família é uma é, coisa difícil é. então a tem trabalho e dá trabalho né? é, a igreja ela precisa a nossa igreja no geral no geral ela sempre tem um, teve um bom trabalho voltado para as famílias
2: é, restauração de casamento
0: Sim, nós temos os encontros de casais Nós temos os retiros para a família Que é muito legal também A gente tem toda um rede de apoio para a família E você que é pastor, né, você sabe disso O pastor está o tempo todo cuidando das famílias da igreja Sim. O que de, de adolescente, jovem, marido Casar a mulher que a gente aconselha é praticamente toda semana. É, é e assim, a, a igreja em si é formada por várias famílias, é. né? Então, a, a ideia da igreja é ser família, né? E a igreja precisa de um sistema de aconselhamento sólido, né? Então, por exemplo, eu... É... Falar da minha antiga igreja, né, Tietê. Eu sabia o nome de todo mundo na igreja, eu conhecia a história de todo mundo. Eu já tinha ido no mínimo uma vez na casa, praticamente todo mundo, ou talvez só alguém que não se sentisse à vontade. Eu cuidava mesmo. Então, que lá dependia era, do senhor. Sim. Que dependia de mim. Eu estava, eu, eu não sou muito de pregar fora, eu não dou aula. Eu me dedico praticamente integralmente à minha igreja. Bem pastorzão mesmo. Eu sou esse cara. Partindo desse, desse princípio, né? o pastor já deixou clara a visão do avivamento, mas ainda dentro desse gancho, hum. como que o pastor enxerga a questão, hoje eu vejo ainda, Sim. de uma forma geral, não generalizada como uh -huh. sempre, mas eu vejo de uma forma geral que hoje as ovelhas, a igreja em si, ela tem a dificuldade desse relacionamento com o pastor. De, de chegar mesmo para o pastor e falar, olha, pastor, está acontecendo isso, isso isso. Eu creio que aconteça, mas geralmente quando acontece é porque já está no, já, já tá no extremo do, do problema, que aí eu acho que não tem mais solução, aí agora vamos conversar com o pastor.
1: Uhum.
0: E como que o pastor enxerga isso? Porque eu entendo assim, a igreja, se a gente olhar a igreja histórica, né, a igreja primitiva e a história da igreja, a gente vai ver que ela sempre funciona dessa forma, pessoa ajudando umas às outras, Sim. não necessariamente só o pastor, o líder, né? só, só com o líder, são pessoas mutuamente se ajudando. E eu vejo de forma geral hoje, essa é a minha visão e o pastor depois, eu vejo assim que hum. esse relacionamento não só pastor ouvir irmão com irmão, ele ficou meio
2: distante e não é nem por causa da pandemia, não é, não,
0: já era, né? não, sei, não sei qual o fenômeno, não vou dar, dar explicação histórica ou teológica aqui sobre isso, mas eu tenho essa impressão que esse relacionamento entre irmãos e o relacionamento pastor ouveira de confiança mesmo, de, de eu tá com um problema com a minha esposa, eu chegar, não, vamos sentar com o pastor, vamos conversar com ele para resolver esse problema tal, porque geralmente o problema é chega o pastor quando ah, o casal já chega e fala estamos separando é, aí vai
2: informação, né? é
0: vem mais para informar do que propriamente para aconselhar e eu gostaria que o pastor né como o pastor enxerga tudo isso qualquer é. então eu vou falar né baseado na experiência que eu tive recentemente na igreja que eu fiquei seis anos né que foi tietê e também baseado assim em uma análise da sociedade como um todo a gente vive em uma sociedade líquida né então os relacionamentos eles não são sólidos, eles têm uma fluidez muito grande. Então hoje nós temos muita dificuldade em confiar em alguém. Nossa sociedade a, so a sociedade da desconfiança. É. E não é só a ovelha em relação ao pastor é, você em relação a qualquer pessoa. É, é, você Encontra alguém, e de repente, quem sabe a pessoa te pede uma ajuda e você fala, mas essa pessoa que está querendo me enganar, aqui. Então, nós estamos com muita dificuldade em ter relacionamentos sólidos, concretos, baseados na confiança. Então, a gente brincava, né? Como que era os acordos de antigamente? Era no fio do bigode. Hoje você tem que pôr o, o juiz tem lá, lá não. e tem mais. Tem que fazer cinco <risos> contratos e ainda e, vai para a justiça para Então, isso aí. Essa sociedade da desconfiança, ela é geral. Então, a igreja está inserida em uma sociedade e ela também né, absorve dessa cultura, dessa fluidez, do relacionamento, falta de concretura e assim por diante. O que, que o pastor tem que, que, que criar na igreja? O que eu vejo? Aí que está a questão, um ambiente de confiança, de cuidado. Porque essa ideia do não julgueis ela não serve. O cristão ele tem que fazer um julgamento bíblico da sociedade. Mas dentro da comunidade em si, o que, que acontecia muito no movimento pentecostal? O pessoal saía caçando pecado. Como que eram as igrejas pentecostais de antigamente? Se a irmã chegasse com a ponta do cabelo cortada, a outra ia olha lá, pastor, ó, cortou a ponta do cabelo. Disciplina Faz... nela. Disciplina nela. Então, criou-se esse ambiente que a gente... É, é... Que Jesus fala que você é, engole um mosquito, como é que é? E com o camelo, esqueci. Boa pergunta, pastor. Mas vamos então pôr. a gente aqui no começou Google. a se prender nesses detalhezinhos e foi gerando um ambiente também dentro da igreja de muita severidade de muita severidade e assim por diante. E isso foi levando muitas pessoas até mesmo não confiarem mais no pastor. Tem muita gente que tinha medo de procurar o seu pastor, porque eu falo baseado na experiência do Movimento Bíblico. Tinha pastor no Movimento Bíblico que era xerifão.
2: Caçador de pecador o, mesmo. Ecoaram
0: um mosquito e engoliram um camelo. Isso, ecoaram um 23:24. Engolir um camelo. Tem pastor que era xerifão, que ele tava ali cavara da, da disciplina mesmo na mão para para bater nas ovelhas. Isso também atrapalhou o movimento pentecostal em si. Então, hoje a gente vive essa sociedade da desconfiança o movimento pentecostal foi um movimento muito farisaico em muitos aspectos em muitos momentos não generalizando como você bem fala mas em alguns, alguns momentos então hoje como pastor a gente precisa ter um ambiente de cuidado de acolhida entender que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento então lá em Tietê eu sempre tentava me mostrar muito aberto e muito discreto e reservado. Então, alguém me procurava, eu não pregava aquilo no púlpito. Eu não expunha a vida da pessoa. Sim, sim. Essa é. questão da disciplina.
2: Que é uma coisa tão, às vezes, tão, tão, básica tão fácil de, de, é, de, tão se, básica. de, de fazer. E,
0: e nas igrejas pentecostais, o meio que eu tenho vivência, tinha muito disso. É, não sei se o Lucas acompanhou, mas... Eu acompanhei. Tem, bastante. Sim, não necessariamente que o meu pastor fez isso, meu pastor nunca fez, mas histórias, testemunhos, como eu conheço também muitos outros pastores e assim por diante. Então, eu acho que a, a igreja, a, a dificuldade da igreja hoje é construir uma relação sólida, duradoura, que seja é, confiável. Então, nós precisamos conf... construir com a nossa igreja essa relação de confiança de cuidar porque que que você pensa num pastor quando você fala pastor qual que é a figura que vem na sua imagem aquele cara que
2: cuida é. a primeira a primeira ligação que você faz é mas com, é isso não fala assim
0: Ah eu, eu um pastor é tem um, o José Gonçalves tem um trabalho de pastores né pastores pastores pastoriano pastores se chama de pastor para pastor e o Estevão Fernandes foi pregar ele pregou o pastor que eu gostaria ter de ter tido. Falando então, sobre o pastor que ele gostaria de ter tido e não foi, mas teve a oportunidade de ser. Então, é, às vezes, eu, eu, eu sempre falo isso, porque eu fui muito cedo para o seminário, eu fiquei cinco anos na minha congregação e fui para o seminário. Então, eu me tornei pastor muito cedo. E, às vezes, eu já fiz essa reflexão, o pastor que eu gostaria de ter tido e não tive, agora eu preciso ser. Então, construir essa... essa esse essa ambiente de cuidado, não de pressão, de condenação, aí que está a palavra de condenação, mas de orientação, biblicamente saudável, para que aquilo realmente as pessoas sintam na liberdade chegar em você e falar, pastor, eu não estou bem. Então, lá em Tietê, graças a Deus, eu não estou dizendo que nunca ninguém escondeu nada de mim, mas eu tive muitas experiências assim. E outro... Outra coisa que eu acho importante, por isso que eu falo, eu sou pastor, eu não gosto de ir no culto em outra igreja, eu não gosto de pregar em outra igreja, eu vou... cuidar da sua congregação. Sim, eu gosto de estar no culto todos os dias, porque você faz uma leitura das pessoas. Pastor, ele lê pessoas. Então, pastor não é só ler a Bíblia, ele lê pessoas. Sim. Então, você chegou lá e falou, cara, hoje eu percebi que o Lucas está diferente. Não espere as pessoas irem até você, vá até as pessoas, Lucas, cara, você tá bem, eu tô te percebendo um pouco triste, você fala, não, tô bem, pastor, você percebe, então, essa leitura pastoral, esse dom de Deus é maravilhoso, você consegue fazer, não é revelar o RG ou CPF, Sim. né? Não, não é isso. Mas você fazer essa leitura da pessoa é um pela convivência. É por isso também que eu acho que é importante o pastor ficar um bom tempo em uma igreja. Sim. Essa última igreja que eu saí, que eu fiquei seis anos, eu estava no meu melhor momento. Melhor momento. Eu conhecia tudo da igreja. Eu sabia de cada cantinho, de cada milímetro, até de que tinha que fazer na igreja. Porque eu, 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 sou, eu era assim, né? eu ficava muito na igreja tal, ainda fico nessa nossa então eu sabia isso aí é tempo é convivência por isso que as pessoas falam e é verdade o pastor o pastor pastor ele precisa cheirar a ovelha mesmo sim literalmente literalmente é pastor... criar um Desculpa. Ah, você vai não. não é eu só ia falar que assim é precisa criar mesmo esse ambiente de relacionamento saudável que assim e até o dia que eu fui lá que eu fiz a, a, a visita lá da igreja que eu convidei o pastor ele ainda pregou sobre isso, ele ainda falou que é normal na igreja, por exemplo, ter os grupos, né? Tem é a normal. grupo aqui, tem o grupo aqui, porque você não vai se identificar com todo mundo, e dependendo da quantidade dos irmãos, não tem e como, tem como. Ser, né, ser amigo de todo mundo. Mas, assim, é, aí é o trabalho do pastor, tomar o cuidado para que esses grupos não virem rixas entre os grupos. Não virem rivais. É, não virem rivais. demais
2: a grama um do outro. Né? É, que...
0: Que conheça os problemas um dos outros para se ajudar mutuamente, e o pastor tem que tá estar inteirado em toda essa. É o gerenciador
2: de tudo, tudo de aquilo. De todos esses né? grupos. Pois é. é, pastor, eu acho assim que uma das coisas que eu acho que tem sido o, o pivô hum. de tantos divórcios é, e não casamentos, e por que, que eu uso essa expressão? Há mais divórcio do que casamento. Alguém pode falar assim, não, Grande, você está sendo um burro de falar isso, porque só existe divórcio porque houve casamento. Para mim, é, o, casa, o divórcio ele já nasce lá no namoro. Então, se você namora errado, e se tem um lugar para dar errado é dentro do namoro, porque no casamento não pode dar errado, é, provavelmente você já vai ter casado com uma pessoa divorciada. Sim. né? E, e, e é normal e comum você ir em algumas congregações Principalmente, às vezes, as congregaçõezinhas que os pastores são um pouco menos instruídos. né? Todos o, o reconhece como líder, mas ele, não, por si só, não tem um, uma capacitação teológica, da qual eu confesso, com teto de vidro aqui, que eu não fiz um seminário, que eu não participei e nem, infelizmente, nunca tive a oportunidade de fazer parte de uma escola bíblica. nem uma escola dominical, eu nunca fiz. Mas, pastor... A Bíblia é bem categórica. Os apóstolos, nas suas cartas, as, ca as cartas apostólicas, Paulinas, de Pedro, é, é, de João, eles são categóricos. Não troque, por hipótese alguma, a o conhecimento de quem te chama, conhecimento bíblico, por qualquer outra espécie de manifestação espiritual. Sim. E por que eu estou usando essa expressão? Porque, às vezes, é, as pessoas vão procurar o pastor para se orientar a respeito do seu casamento que não está bem uhum. e a expectativa e esperança da pessoa é receber uma imposição de mãos e resolver o seu problema o passe de
0: imagem exatamente é, eu, vou,
2: né, eu vou eu vou substituir os princípios bíblicos por uma oração rápida né um fed, um fast food ali é, da, da oração espiritual que vai resolver o meu pepino e não vai por isso que eu até perguntei para o senhor aqui a respeito da família, talvez acho que minha pergunta ficou um pouco relativa demais, né é, genérica demais. É, eu, eu falei exatamente assim, eu perguntei na verdade exatamente sobre essa base. Porque, pastor, se tem uma coisa que eu como jovem me preocupo, me preocupo é com a família, com, com aquela famosa expressão de Cristo no princípio, que era um homem e mulher. Eu não vou nem entrar nas questões né de méritos aí de, de, de gênero, de... Na, na, na ideologia de gênero. Uhum. Para mim isso é um, é um problema sério. Sim. Mas eu acho que ainda há um problema maior dentro da igreja, dentro da igreja, não é nem no mundo, dentro da igreja, ou seja, não é o problema ainda do mundo tentar invadir a igreja com os ataques às nossas crianças, que eu sei que também é um grande problema, mas eu acho que é um problema maior ainda que é dentro da congregação. Que é o que Essa quantidade exorbitante de divórcios que está acontecendo no meio cristão eu não me lembro agora a pesquisa, mas é, chega a ser quase 50% de umas igrejas nos Estados Unidos, Lucas, é, a quantidade de, de forço dentro da congregação. Então, assim, há números burros, né? De 10 irmãos da igreja, de dez, perdão, de 10 casais na igreja, 5 é divorciado. E eu, eu me pergunto, meu Deus, onde é que tá né? os ensinos bíblicos? Onde é que tá o pastor para chacoalhar esse povo? Falar, gente, pelo amor de Deus, você vai casar? Você jovem que vai casar? Pera lá. Para tudo. Você só vai receber autorização minha para casar dentro dessa igreja se você passar por um curso. Né? Se passar por um tempo de, de meditação nas escrituras no qual nós vamos mostrar os princípios bíblicos. Porque, pastor, não sei, foi dada a opção de divorciar. Foi dada a opção de ó, pode ser que dê errado mesmo. Cara, não há opção na Bíblia para o casamento dar é errado. Pelo contrário. Né? Eu sei que existe a questão do divórcio, que eu não quero entrar também no mérito, uhum. mas assim, é muito importante a gente salientar que uma igreja forte são famílias fortes. Sim, com certeza. Né? E, Sim. e às vezes nessa nessa multifunção que nós pastores temos de cuidar de tudo, né? De meu Deus, às vezes resolver um pipininho que tá lá, o irmão que que tá sentindo que Deus não tá mais falando com ele, né? O outro que tá discutindo por que não limpou o banheiro direito, que quando eu limpo fica de um, sabe um monte de coisa para resolver. E, e acaba esquecendo das famílias. E vai ver lá, né, talvez os casais, quando chega dentro da igreja, chega ali na porta da igreja, as mãos se juntam. Mas quando sai lá fora, eles nem se comunicam. Entendi. Sabe? Uhum. Às vezes, dentro de casa, são um, um casal que só consegue conversar pelo WhatsApp dentro de casa, pastor. Sabe, evita, igual o Paulo fala, né, olha, quando vocês forem, vocês dois casais, vocês, homem e mulher, vocês forem se separar para orar, é, façam isso por mútuo acordo, né? que haja conversa. Vocês decidam fazer isso no capítulo 6 de 1 Coríntios. Só que depois ele fala, só que vocês não ficam muito tempo assim para que o vosso adversário, para que Satanás não haja na vossa incontinência. Então, a terceira pessoa do casamento, à luz do que Paulo fala, é Satanás, não é, o Adultério? E Às vezes eu olho para os casais e me desespera de ver mulheres ou homens, às vezes, né, dizendo, olha... Eu sou casado, mas me sinto como divorciado, ou me sinto como solteiro, porque eu não tenho minha esposa em casa, eu não tenho meu marido em casa. E isso, para mim, é, um, é, um, é algo assim, muito importante para a gente levar né, com uma certa relevância.
0: Então, as relações né, conjugais, elas sempre foram conflituosas. Não é nem só as relações conjugais, as relações sociais, de maneira geral, elas são conflituosas. Só que a gente hoje vive na época do amor romântico, né? Então, as pessoas elas vivem baseado nas suas emoções. Antigamente, não, não existia essa ideia. As pessoas casavam para constituir uma família, era um contrato social. Hoje é um contrato meramente afetivo. A partir do momento que você não me faz mais feliz ou meu amor por você inexiste, eu simplesmente me divorcio. Então, isso também está muito ligado dentro dessa mudança sociológica, cultural que a gente teve, que eu até citei aqui, que, do homem religioso para o homem emocional, emotivo. Como que a gente lida com isso? Mostrando para as pessoas que a gente vive pela fé, não por aquilo que nós sentimos. né? Então, é você fazer esse trabalho bíblico com a congregação, mas é, é, aconselhar sobre as, os dilemas do casamento, porque as pessoas acham que ser casado é não ter problema, é ter aquela relação perfeita, sempre pacífica. Mas tem até um, um, um poeta que diz né, que toda aproximação é um conflito, e é mesmo. Quando você se aproxima da pessoa, um ponto do qual nunca ninguém se aproximou, você vai conviver muito de perto com os defeitos, com os erros, e aquilo irrita. Aquilo te desagrada em muitos aspectos. A pessoa é culturalmente diferente de você. Então, a gente vive numa sociedade extremamente mimada, né? O rapaz acha que, que é a a É moça se casar desca... com a mãe pela segunda vez. É, né? com a mãe. Então, tem todo esse processo. As famílias estão educando mal os seus filhos, super protegendo, mimando, assim por diante. Então, é uma série de questões sociais também. E aí entra as questões espirituais. Então, nós precisamos, é, para casamento. A única receita é laboratório. Você precisa ter um laboratório de casais na sua igreja e falar sobre casamento, e pregar sobre casamento, e fazer sobre isso. O que, é que dificulta a igreja? Eu sou pastor, ministro ordenado. Eu sou pastor em tempo integral. Porém, eu tenho uma esposa e uma filha pequena que demandam minha atenção. Você é pastor em tempo parcial. Sua igreja tem 60 membros. 20 casais. Como que você vai dar conta disso? Uma das coisas que tem atrapalhado a igreja, no, no meu modo de ver, é a fragmentação dela. Porque se você tem um corpo junto, você tem um gigante. Agora, se você tem um corpo uma fragmentado, você tem, você tem um anão. Então, exemplo, se eu tivesse uma igreja com mil pessoas, onde eu tivesse a possibilidade de ter é, dentre essas mil pessoas, dez pastores para cuidar de casais. Como seria a minha igreja? Se eu tivesse uma congregação, que tivesse uma condição financeira boa, se tivesse bem estruturada. Então, essa fragmentação que tem ocorrido no meio da igreja tem atrapalhado o trabalho mais é, é, consistente e estruturado da igreja. Eu falo porque eu já... É, Desde quando eu saí do seminário, eu não tive uma formação é, eclesiológica na prática boa. Seminário, minha formação foi muito teórica, teológica e filosófica, né? Mas muita coisa prática eu não aprendi. Seminário me formou para ser um pensador, não para ser um pastor. Sabe? Teve coisas assim que era o básico do básico eu não vi. Então eu fui atrás de modelo de igreja, tal, e assim por diante. Tive a oportunidade de visitar muitas igrejas. Tem igrejas no Brasil, né, vou citar uma aqui para dar moral, né, uma reformada do pastor Jeremias, que eu acompanho já há um bom tempo, a oitava igreja presbiteriana. Pastor Jeremias que, Pereira? É, tem quantos pastores lá? Quantos membros? A igreja que tem uma estrutura fenomenal. Então você tem outras igrejas no meio pentecostal, né? igrejas batistas já de linha mais carismática e tal. Que tem um, uma estrutura incrível. Agora, eu, na minha congregação, quantas Passou pessoas aptas eu tenho para me auxiliar? Então, cara, às vezes eu não consigo cuidar nem mesmo da minha família. Meu Deus! Eu, eu não tenho pessoas aptas para cuidar das famílias. Aí o pastor ele entra numa, numa neurose, porque ele não cuida da dele e não cuida bem da, da dele, não cuida bem da dos outros, sabe que estão com problema, daí você apaga o fogo aqui, o incêndio começa lá. Então, isso também é uma reflexão eclesiológica. Na prática, até que ponto essas inúmeras divisões da igreja, multiplicações, têm feito bem, têm revigorado, renovado, a doutrina, não diria nem tanto, mas o, o, a cultura, tá? ou isso tem mais nos prejudicado, é mais uma coisa egocêntrica? tem nos atrapalhado no cuidar das famílias, que eu falo, para você cuidar de família de uma maneira boa na igreja, você precisa ter uma boa estrutura. É. É. Boa estrutura, porque é igual, pastor, a primeira igreja que eu dirigi, eu era o diácono, <risos> eu limpava a igreja, eu abria a igreja, eu fechava a igreja, eu era o ministro de louvor, porque não tinha, eu tocava, eu cantava, eu trabalhava, <risos> era tudo na igreja. Pois é. É, e dava não...
2: tempo ainda de assistir um futebolzinho é. no final de semana. Ah, de... É, não, mas, eu... <risos> não, mas eu
0: até comentei aqui outro dia, acho que foi no dia do podcast do Mailson, se eu não me engano, eu até é. comentei aqui, eu citei o pastor Jonas, eu estava vendo uma entrevista, um podcast é. do pastor Jonas Madureira, uhum. e ele fala o seguinte: ele fala, ele elogia o seminário, ele é, ele é, ele é professor né, de seminário de faculdade teológica, mas ele fala que o seminário ele é uma deficiência da igreja porque a igreja Concordo. transferindo a responsabilidade de formar a sua liderança é isso mesmo e como o pastor falou né a cultura né tem influenciado Sim. no meio da igreja e tudo mais e uma um dos problemas culturais da igreja é centralizar todas as coisas numa pessoa numa só uma pessoa só que é o então pastor. o pastor ele tem que fazer tudo e aí se ele faz tudo ele não consegue formar não é o outro para poder auxiliar auxiliá-lo e vir um ciclo vicioso que fica tudo concentrado numa pessoa e aí tem outro problema, né, Lucas? Por exemplo, existem pastores mestres. Então, se você tiver a graça de estar em uma igreja onde o pastor, quem sabe, é um mestre ou um pastor que delega muito, como foi o meu pastor, pastor Valdir, ele era um pastor que delegava. Tanto que da congregação de Guariba surgiu várias pessoas. Eu, presbítero Maílson, presbítero Wagner, presbítero José Gustavo, muita gente. O Marcelo. o Marcelo, bastante gente. Só que tem pastor que não. Que ele quer cobrar o escanteio, correr na área, cabecear. Ah, então, é ele, a igreja, sofre pela sobrecarga que também os pastores estão sofrendo. E não é só sobrecarga a nível de trabalho, é pressão espiritual, é pressão Começa social, aí, é, verdade, é cobrança, né? sim. Então, é essas coisas, por exemplo. Quanto maior a igreja for, até um certo ponto, que se discute até que ponto é bom a igreja ser grande, mas a igreja, ela só consegue cuidar bem das pessoas, bem, eu digo, você bem, se fala, oh, eu não me preocupo, porque lá tem o Lucas, o Lucas é especialista em cuidar de ah, casais, certo. quando ela tem estrutura. Não, tem lá aquele irmão que é especialista em ministério infantil, é especialista em adolescente, é especialista em juventude. Eu não vou ter que se preocupar com isso, eu vou ter que, que me concentrar aqui, ingerir essa equipe, que é um trabalho que... Que as igrejas grandes têm feito, a ideia de mentoria pastoral, né daí você tem a sua equipe, mentoria ela, pastoreia ela mais de perto, discipula ela e o serviço é distribuído. Porque se.
2: É, é... Que, que, que realidade, que contraste, né? Que nós Sim. temos, né?
0: Então é difícil. É impossível? Não, você vai conseguir cuidar das famílias da sua igreja sendo uma igreja pequena igual a nossa, sendo um pastor só igual a nós. Em Tietê eu tinha sete presbíteros, dois pastores auxiliares e uma missionária. Aqui nós temos um presbítero, né? E eu como pastor, então, tenho muito trabalho. Pegando um gancho já nessa... Que gancho, hein, cara? Pegando não um gancho, pastor, né? cara. Pegando um gancho... Ô, oh, pastor, nós estamos terminando já, tá à vontade. Sei que o pastor tem esposa e filho e precisa tá lá dar atenção cara. pra ele. Você também, né? cara. Ele tem um recém-nascido. hein? <risos> É, não, só pegando um gancho nessa questão, ent, é, entrando já numa área mais missional, uhum. para falar da, da parte missional da Igreja do Avivamento, o, o pastor acha, de, né, dentro desse assunto, que é melhor abrir uma congregação dentro da, vamos dizer assim, dentro da, das circunstâncias, tipo assim surgiu uma comunidade ali num bairro tal, vamos pegar alguém mandar lá e monta essa congregação sem dar uma estrutura, mas pela necessidade. Ou o pastor acha que é melhor ter uma estrutura antes de começar uma congregação. Porque tem esses dois, tem esses dois lados. Tem às vezes a necessidade que já gera Algo, manda o pastor lá e aí acontece do pastor ter que fazer tudo e tal e atender aquela demanda e aí o pastor fica sobrecarregado.
2: Não tem tempo de se dedicar até mesmo à a, a função básica, né? Sim, que sim. É
0: o ou já ou, pre, ou a, a igreja missional, ela fazia a, as missões, logicamente, né? De alcançar mais pessoas, mas sempre partindo do pressuposto de entregar uma estrutura antes. Então, Partindo das últimas igrejas que eu tenho acompanhado, o processo de implantação no Brasil, eu vejo igrejas estruturadas por trás. Então, a nossa realidade há 60 anos atrás era diferente, você não tinha nada. Eram os tender, a nossa igreja é era assim, eram os desbravadores.
2: Para a pra pra praça mesmo. Para né? a pra praça e pregar.
0: Só que hoje você tem o alvamento bico uma igreja com mais de 70 anos. Então, você tem que dar as estruturas necessárias para a pessoa entender que ela vai para o campo missionário, ou até mesmo a questão urbana, sem ter que se preocupar se no final do dia ela vai ter o que comer, como que ela vai pagar o aluguel dela, como que a congregação vai pagar o aluguel. entendeu? Então, hoje, o nosso contexto de igreja já não precisava mais dessas coisas. Então, essa ideia da necessidade, da urgência, Acho que era muito atrás. Hoje eu vejo que baseado nos modelos de implantação de igreja. Hoje você tem o quê? Um, 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 um grupo de igrejas que fala, ó, como funciona? Um pastor fala, ó, nós estamos pensando em implantar uma igreja lá em Jaboticabal. Nós precisamos de igrejas parceiras. Quanto? Ó, projeto anual é de tantos. Você pode entrar com quanto? Não, eu isso, eu isso. Então, você tem lá a estrutura para um ano. Você não vai precisar trabalhar. Trabalhar, eu digo, no sentido secular. Sim. Você vai simplesmente dedicar a sua vida no processo Legalidade, de implantação. Né? Não, então, para mim, é assim. O melhor, melhor forma. Ah, eu faço do outro jeito. Vai funcionar? Vai funcionar. Porque a igreja ela é um organismo vivo. É assim, ela cresce. Né? Só que ela cresce, Baseado num desgaste enorme do pastor. Agora, quando você já não tem mais essa preocupação, você sabe que tem pessoas com você dando aquele suporte, não só suporte financeiro, suporte espiritual. Porque hoje, graças a Deus, está em alta a ideia de, de discipulado, de mentoria pastoral. Criou-se uma rede de cuidado entre os pastores, porque o índice ainda. Tem muito, né? O índice de suicídio entre pastores. você ia para o campo, você não tinha com quem conversar. Quantas histórias de pastores nossos eu ouvi que oravam assim, Deus, não tenho o que dar para a minha família hoje à tarde, cara. Assim, hoje em dia, na nossa realidade, isso aí é inconcebível. Então, precisa, assim, a igreja tem estrutura hoje, eu não digo necessariamente a nossa, mas eu digo a igreja de maneira geral, ela tem a estrutura, e é um desgaste desnecessário. Então eu vejo você, o Lucas, tem um chamado, né? Pastor Guilherme vem você, é um chamado, o Lucas tem um chamado. Vale a pena investir no Lucas? Então vamos investir tudo no Lucas. E a gente
2: crê que vai dar resultado para o reino. Tem um livro, pastor, é... nossa, eu esqueci o nome agora do autor, que eu estou quase terminando de ler, chama-se Alegrem-se as Cidades. Tiago Albuquerque. Tiago Albuquerque. Eu estava na, na dúvida se era Nunes, mas é Albuquerque. É, que logo no início ele já diz o seguinte: olha, você quer é, fazer uma igreja forte? que é, Ele faz até um, um, uma alegoria com aquela citação de Cristo sobre construir a casa na praia. Ele já diz já, logo no início: você quer uma igreja forte? Seja forte a base teológica da igreja. É isso mesmo. Então, é, é melhor e aconselhável que aquela possível congregação que está para se abrir com 30, 40, 50 membros, é, aguarde um pouco a, cap a capacitação ou até mesmo o surgimento de alguém teologicamente pronto dentro da, da, das possibilidades do que colocar uma pessoa imatura, né, que talvez, como a gente está com a, a situação aqui imediatista, né, de acordo com a realidade, Queira ir lá e vamos começar primeiro para ver o que, que vai virar depois. Né? Para se Sim, preparar já. depois. Porque o estrago, às vezes, é maior ou pior do que se não tivesse ninguém lá. Deixa eu ver lá uma coisa.
0: Então, é, dentro desse conceito aí, meu pastor. Meu pastor ele não era um teólogo. Nunca foi. A teologia nunca foi o forte dele. Mas ele era um pastor. Então, aí, é como entrou a discussão de Wesley na, no tempo dele, né, a questão da pregação leiga. A pregação leiga ela é importante dentro da igreja. Eu acho que para se abrir uma igreja, ou às vezes para você iniciar um trabalho, porque dificilmente uma igreja... Que igreja que inicia estourando? É igual... É, esqueci uma, estava ouvindo essa semana sobre esse assunto, sobre plantação de igreja e lançamento de igreja, é diferente então tem gente que está plantando igrejas então eles estão reservando todo um tempo de oração, um trabalho estratégico, planta, começa a semear ali praticamente do zero ou com um grupo pequeno, tem gente que está lançando igreja, tem uma marca forte, uma denominação forte denominação forte vai lá, fala, ó, um salãozão deixa ela atrativa o um nome, vamos lançar a igreja Coloca uma pessoa que tem visibilidade né, nas mídias tal, lança a igreja já com 200 pessoas. Plantar a igreja é, é diferente de lançar a igreja. Então, para plantar uma igreja, eu acho que não é necessário ter um pastor teólogo. Mas à medida que a igreja cresce, a igreja precisa de um teólogo entendeu então é por isso que eu tô falando o trabalho de plantação às vezes é um pouco mais difícil mais árduo então é uma pessoa que tem mais esse dom voltar também para o evangelismo uma pessoa carismática não necessariamente que se não for não vai dar certo não tô dizendo aquela pessoa que vai que conversa que traz que chama que cativa as pessoas à medida que for crescendo precisa de um teólogo toda igreja precisa de um teólogo
2: oh, Deus. Ah, porque também no, no mexer dos ovos é, todos nós somos teólogos sim, de né? maneira
0: simples sim né? Né?
2: de uma forma geral e, e o senhor vai me concordar ou talvez discordar de mim mas a verdade é que para essas obras que sujam os pés né, que sujam as mãos é, dificilmente o irmãozinho que às vezes é aquele que, né, que lê livros que faz aquela coisa toda está disponível para ir lá sujar sim. os pés para abraçar alguém que está lá numa dificuldade é, como eu lembro quando a gente fazia um projetinho lá em um bairro bem carente aqui da cidade, pastor, a gente entrava em casas que tinha é, esgoto a céu aberto, literalmente, literalmente. Nós estamos falando de coisa de três anos atrás, então não é algo ah, lá de 30 anos atrás, de 10 é, hum. anos atrás, estamos falando de agora, né? de, de agora. E pessoas fazendo comida dentro de lata, de lata de tinta. E nessas horas, a gente eu, eu percebia né, que às vezes eu chamava o irmãozinho lá que, que lia a Bíblia de qualquer forma, falava que Jesus era bom de qualquer jeito, né, apresentava lá de qualquer forma a sua fé, mas que eu chamava estava disponível. Então nessas horas, você vê que às vezes o bom teólogo, né, ele não é um bom cristão. É, ele... é... é não, isso aí... Nessa hora você vê que acaba fugindo, porque vai ter que sujar as unhas, tem toda aquela questão. né é. Ele Prefere fazer as exposições dele do que cuidar.
0: Até porque a pessoa que passa quatro anos no seminário, quando ela sai, sabe o que, que ela quer? Ela quer ir para uma igreja grande. É. Ela, se, ela se submete a ser, às vezes, um pastor auxiliar de um cara que ela vai aprender muito mais na prática do que ela ir para, um, eu falo, a primeira igreja que eu pastoriei foi na periferia de São José do Rio Preto. né os traficantes escondiam drogas no canteiro da igreja, fumavam maconha na frente da igreja, uma <risos> igreja que fazia. tinha
2: seis, sete pessoas, cara. Pastor, quantas vezes também a gente chegava no bairro e eu lembro que os irmãos corriam em mim porque foi uma galerinha aqui da cidade. É, eu conheço muita gente, principalmente desses usuários de droga, porque eu estudei com a maioria deles, né? E, e, e aí acabaram se espalhando pelo pela cidade. Eu conheço a grande maioria. E eu lembro que às vezes a gente chegava no bairro e eles traziam as coisas para mim. O pastor, abençoa aí o um negócio, cara. O negócio não tá vendendo tal. e tal. Cara, e eu não sabia, cara, se eu orava para Deus recolher logo, se, sei lá, se Deus me recolhia logo. E, cara, e, e assim, foi um tempo, pastor, que quantas vezes eu ia pregar lá e voltava sem camisa. Eu chegava lá, os catadores de lixo não tinham roupa, não tinha nada. É um bairro que poucos sabem, mas é muito carente aqui na cidade, muito carente mesmo. E não vou dar nomes para não expor o pessoal de lá. E, e foi um tempo assim que eu aprendi muito assim, é, para com a teologia bíblica, da prática. O que é de fato você ter compaixão, o que é de fato você querer pregar a verdade para tocar no coração daquela pessoa. E você vê que nessas horas a funcionalidade da confissão positiva, aquela coisa toda, não funciona naquela realidade ali. Aquela realidade ali é uma realidade bem abaixo esse sonho que a gente tem de viver, né? que, que às vezes você tem que tocar e, 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 e comunicar com pessoas assim, que não tem entendendo nada que você está falando. E que você tem que explicar o que é explicar para a pessoa. Né? O que é ensinar, você tem que ensinar o que ela está sendo ensinada ali. Então é uma coisa muito complexa, muito difícil, que é só o Espírito Santo. Por é isso verdade. que nessas horas, talvez nesse lugar aí, que, que a gente consegue ver que é só o Espírito Santo mesmo que nos convence que nos chama, que essa voz é um, cha que um chamado, o chamado é um interno mesmo, não é externo, né? É verdade. Ainda né? que seja pela pregação do evangelho, mas acontece algo internamente dentro de nós, né? É verdade. Porque pela concordo. força humana a gente não consegue. Não consegue. Ô, Lucas. Deus. Não, Poxa Eu acho que. Vida, ó, cara. Ó, tem
0: assunto, pastor, para não ficar aqui até às 5 da manhã. Mas como todos mano. nós temos família, esposa, né? Sim. sim. Eu então espero nós que temos ainda tenha. <risos> então, é. fica aqui já o convite para uma. Futura conversa, porque Por ficou o assunto pastor. aqui pra gente tratar, ainda.
2: Gostei muito, pastor, cara, quanto mais secava, mais profundo fica, né? Glória a Deus, Exatamente. pastor. Exatamente,
0: glória, glória a Deus. Deus. É, o pastor trouxe quatro livros, ele nem abriu, imagina cara, se ele fosse abrir então, os livros. E é, então, do lavamento bíblico, Eu falei, que foi, esse aqui é o manual do presbítero, esse aqui é um trabalho defendendo apologético, né, das doutrinas da igreja, história, construção. Glória a Deus. Glória a Deus. A ah, Cara, é tudo do avamento bíblico. E nem isso. não chegamos a abrir os quatro livros. Então tem assunto <risos> para abrir os quatro livros é, aí. Viemos, viemos muito isso aí. Já. Ainda. Então fica aqui o convite quando o pastor puder quiser também. voltar aqui para a gente falar mais sobre isso. A gente
2: isso. vai convidar, mas se o senhor quiser também se autoconvidar. É, é só mandar um WhatsApp para lá, estou
0: disponível hoje, pode ser. Eu Ai, quiser trazer alguns temas
2: aí. Beleza.
0: Tá ótimo. Para a gente conversar. Antes da gente terminar, o pastor deixar as redes sociais aí do pastor, as redes sociais pessoal da, da igreja, os dias de culto para o pessoal que está assistindo, Se As pessoas quiserem quiser.
2: encontrar o senhor, vai encontrar na onde e quando?
0: Bom, gente, a nossa igreja, igreja evangélica avamento bíblica, ela está localizada na Avenida Madre Paula 591 Jardim das Rosas. Ela fica em frente ao varejão que fica ali no primeiro de maio. Então, nós temos culto público lá, quinta-feira, às 19h30 e domingo, às 19h. Fora isso, nós temos um trabalho voltado para jovens e adolescentes, que é o FIRE, que acontece todo sábado, às 19h, e um trabalho também voltado para mulheres, que acontece às quartas-feiras, que é o Mulheres com Propósitos, também, às 19h30, tá? Nós temos a nossa rede social, nós temos o Facebook, IEABJabuticabal, Instagram, a mesma coisa, IEABJabuticabal. Por enquanto, a gente abriu o canal no YouTube, mas não lançamos nem um vídeo. Né? Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é Jean Carlos Ferreira. Tá oh, glória a Deus, o editor vai colocar todos os caracteres aí, que o pastor falou, o editor vai colocar aí para você Exato, localizar na descrição do vai vídeo, direito, hein, na descrição do vídeo também a gente vai colocar é, os, é. os endereços aí da Igreja do Avivamento e do pastor Jean, para o pessoal Amém. poder acompanhar, seguir lá, se você está procurando uma igreja bíblica, como foi bem exposto aqui, que, né, que reverencia, que segue, que é pautada na palavra de Deus, que tem um pastor que ama e cuida das pessoas. Procure lá a Igreja evangélica Avivamento Bíblico de Jaboticabal. Para terminar, você quer pedir ah, eu... pro pessoal? Não, antes pede ah, pro pessoal curtir, comentar. Poxa
2: vida, é verdade, pessoal. Pô, comenta aí, né? Curte aí <risos> o vídeo. Se você ficou <risos> até agora, nessa altura aqui do vídeo, dê esse like pra gente. Provavelmente você deve ter gostado do conteúdo. Então, dê o um like. Comente, seja um comentário bom ou seja um comentário ruim, comente, fale, deixa aí é, é, temas, né, pra gente poder abordar em outros podcasts aí, lá dois casts, né, melhor dizendo, é, se você quer que o pastor Jean volte aqui, fale aí, sabe, enche de comentário, peça, bastante isso, aí pra ele voltar, encho, né, enche isso aí. aí as patas finas dele pra ele poder voltar, e é isso, e é isso aí. E você Só... vai fazer Aí ah, eu citação quero fazer final. uma citação, como eu gosto sempre de fazer. Já que nós estávamos citando John Wesley aqui, eu quero fazer uma citação de John Wesley. É, que ele está dizendo o seguinte: considero o mundo inteiro como minha paróquia. Justamente. Glória a Deus. Glória, Glória, Deus a, Deus Glória a Deus. Por isso. Então, devemos pregar o Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Opa. Pastor, Valeu, conseguimos, oi. cara. A próxima, a obrigado, obrigado. Eu
0: que agradeço aí pela oportunidade, o espaço foi um prazer. Ele está daqui.